0: Muy buenos días, estamos un poquitito tarde hoy día, 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos aquí en vivo en Economía Capital, eh, junto a Viviana Bejar, profesora UDD de Faro UDD, investigadora, economista OMA Business School. Muy buenos días Viviana, qué gusto tenerte aquí esta mañana eh, para comenzar nuestra mañana súper informado con los aconteceres. De la economía nacional, internacional Para Chile, América y el mundo
1: Hola Orlando, ¿cómo estás? Sí, una mañana eh, muy helada Por lo menos aquí en Concepción
0: sí, Y me... puedan
1: volver las lluvias también Pero Exacto. con ánimo, con energía Empezando una nueva semana Y espero que también podamos acompañar a los auditores En su trayecto al, al, trabajo, al trabajo A dejar de ir al colegio, donde sea que estén
0: muy bien, entonces vamos con nuestro primer gran tema, esta crisis agrícola que se está viviendo en nuestro país, eh, en el sentido de que eh, hay un alza obviamente en la hortaliza, en el precio de la papa, eh, que justo la, hace un par de semanas fue la semana de la papa frita, entonces eh, pareciera ser que este tubérculo tan eh, clave en la economía de los hogares de Chile eh, sufrió un alza eh, dicen, y si no me equivoco de un 70% un 50% y um, un poco para darnos contexto también dicen que vienen eh, muchas toneladas de papa argentina a nuestro país entonces la pregunta que vamos a comenzar con esta crisis agrícola y un poco para revisar también eh, esta subida es especulación, ¿Es usura o es la propia regulación del mercado?
1: Mira, eh, hay de todo. ¿eh? Yo creo que aquí hay de todo. Hay un efecto combinado, porque si hay algo que siempre les enseño a mis alumnos es que nada es blanco o negro en economía. Siempre hay blanco, negro, gris y, y toda la escala de gris, y to, todo junto, todo ocurriendo al mismo tiempo. Y eso es lo interesante de la economía y eso es lo que a mí personalmente me apasiona mucho que esta ciencia social no, es para valientes. Wow. Es para valientes.
0: Sí, es totalmente.
1: Para es para personas que tienen una capacidad de análisis en donde tú puedas comprender eh, lo que sucede en la economía agregada, de forma agregada, de forma sumada. Y acá no hay una sola, un solo incentivo que está jugando en esto. No hay dos personas que tengan la misma moral eh, no hay dos agricultores ni dos feriantes que tengan la misma moral o que se rijan bajo los mismos principios. Por lo tanto, aquí está pasando de todo en, est en esta ocasión con las papas. Bueno, está pasando va... pero, A ver,
0: qué está pasando? ¿Por qué está pasando de todo en este tema de la papa?
1: Porque se combinan varios elementos acá. Uno es efectivamente, y yo no lo pongo en duda, considerando la naturaleza del ser humano, que debe haber un grupo de agricultores o de feriantes que se están aprovechando de la situación que tenían las papas bien guardadas eh, en lugares secos uh -huh. eh, y que vieron que todas las papas estaban subiendo y dijeron, ¿por qué yo las voy a vender más baratas si todo el mundo las está vendiendo caras? porque a muchas personas lo que pasó es que se le inundaron las papas mm -hmm. las papas y otras hortalizas crecen debajo de la tierra y toda esta verdura o frutas o en este caso eh, tubérculos como ¿Tuberculo? tú dices y hortalizas que crecen debajo de la
0: ¿Crecen debajo de...? ¿Aló?
1: No sé, las la zanahorias, las papas, que crecen debajo de la tierra. ya está Estas esta, se, se inundaron con la lluvia, efectivamente, pero yo sé que no en todos los lugares se inundaron. Entonces, efectivamente, eh, hay una gran cantidad que sufrieron las pérdidas de sus cosechas. O sea, ¿Puedes repetir de nuevo, evidente? por favor? ¿Qué cosa? Que había
0: bueno, una gran, lo... can... gran cantidad de agricultores.
1: Una gran cantidad de agricultores, sobre todo de la zona central, que efectivamente perdieron la mayor cantidad, ¿cierto?, de sus cosechas. ¿Ya? Sí, Eso, es... eso,
0: eso ahora... No debería pegar, pero yo me imagino que de aquí al verano, que es la, también una época súper alta de las papas, debería pegar bien fuerte.
1: Eh, bueno, va a seguir subiendo las papas porque hay una gran escasez. Uf. Independiente de que sea a ti como agricultor. Imagínate, tú eres agricultor y a ti no se te inundó tu campo o tu bodega, ¿verdad? porque tengo entendido que los zapallos, camote... También eh, se cosecharon ya y estaban guardados en bodegas, pero uh -huh. a muchos agricultores esas bodegas se le inundaron con agua, wow. ya con barro, con, con de todo, y esa cosecha se perdió. Y cuando hay poca, cuando hay escasez, los precios tienden a subir porque eh, tienden a subir porque hay más personas que se están peleando de cierta manera la compra, la adquisición de ese bien, uh -huh. y los precios suben naturalmente cuando hay menos demanda que oferta. Y en este ¿Es caso es un
0: principio básico de economía.
1: No, principio básico de economía. Pero también, no me cabría, no, yo no conozco a ninguno personalmente, pero no me, no, no, me, no me extrañaría que hubiese algún agricultor que no se le inundó el campo, que no perdió su cosecha, que van a ser de los pocos que van a poder ofrecer papas. Y, y ellos, claro, personalmente, a lo mejor de, tendrían que decir yo voy a seguir vendiendo la papa al precio normal, pero recordemos que estas cuestiones suceden de forma agregada. Entonces, si en forma agregada todos los años, porque evidentemente todos los años había pérdida de cosecha por las lluvias, todos los inviernos. pasa que este invierno fue más crudo, ¿no? Hubo más inundaciones. Pero las papas eh, generalmente subían en esta fecha por, por eh, efectos de, de, del clima, del invierno, de las uh -huh. lluvias, eh, y no era nada, nada nuevo. Lo que pasa es que ahora la subida de precios fue, ha sido demasiado, ¿no? O sea, 70%. Claro. Eh, ha subió harto, el, el, el saco de 25 kilos estaba a 13 mil pesos en tiempos normales y ahora algunos han llegado a decir que hasta la fecha donde yo vi las noticias, porque capaz que esto siga subiendo toda la semana uh -huh. eh, estaba llegando a 30 mil, 40 mil pesos, o sea, digamos sí. que aumentó el doble, el 100% me el 100%, eso.
0: wow bueno, aquí tenemos al presidente de Achipa, creo que Asociación Chilena de la Papa, por aumento de precio y, y esto es algo que él, esto lo recoge CNN Chile, que dice, es muy grave la palabra colusión, ya que es imposible que exista. Y dice que el alza del vegetal es por lo, debido al último año que han aumentado los insumos y eso ha desincentivado la plantación de papa en Chile. Para ser más específico, dice que hay alrededor de 30.000 agricultores a lo largo del país, por lo que es imposible que se coludan para impulsar una alza sí, de precios.
1: Imposible, imposible. Esa es otra de las cosas que te iba a decir, que generalmente uno habla de colusión cuando hablamos de estructuras de mercado oligopólicas. Cuando hay una estructura de mercado oligopólica? Cuando hay pocas empresas que están ofreciendo el mismo servicio o el mismo bien. No sé, por ejemplo, hablamos de los supermercados, de las cadenas de supermercados. Hay cinco, con, con suerte, ¿no? O el retail, que hay tres, cuatro empresas grandes Exacto. que venden tiendas por departamento. O eh, lo, los bancos. O, eh. o, o incluso pueden haber más de cinco empresas, pero digamos que tres, cuatro o cinco se llevan la mayor cantidad de la de la cuota de mercado. También se puede hablar de oligopolio ahí hablamos hoy de los bancos, hablamos de las farmacias, hablamos de la industria del papel tisú, que son pocas también. Exacto. Entonces, o sea, cuando hay menos En temas de agricultura no podemos hablar de colusión porque es imposible que todos los agricultores sí. de Chile se pongan de acuerdo.
0: Ahora, Boris Contreras dice explícitamente eh, en esta entrevista que eh, se debe a lo ocurrido en los últimos años, que hay un problema de insumos para la agricultura de la papa, y que en Chile hay menos plantación y que, por ejemplo, eso eh, desde el norte de Chile también, bueno, ocurre lo mismo con el mercado mercado de las frutillas, del choclo, eh, que a veces es más económico traer desde Perú, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con la palta peruana, por ejemplo, cuando aquí mm. la palta estaba a 6.000 mil pesos y llegó a la palta peruana que estaba a 3 mil, mm. eh, que es un muy mal sabor, por si acaso, así que prefiera siempre el producto chileno. como
1: aguada, la, es como aguada <ríe> sí. la palta peruana? Así Pero es que, que nosotros en Chile tenemos una ventaja competitiva o, co o comparativa si, en términos de libre comercio internacional que tiene que ver con el suelo y, no y con nuestro clima. Tenemos realmente un, un suelo y un clima privilegiado.
0: Sí, y eh, eso es lo mejor que tenemos. Dios. Sí. Y Chile <risa> es un país privilegiado en ese sentido y lo que ocurre es que, bueno, eh, supuestamente... Eh, aquí hubo una demanda o el ministro de agricultura Esteban Velázquez presentó ante la Fiscalía Nacional Económica antecedentes de una posible colusión en el sí. mercado de las papas que explicaría la fuerte alza de este producto, o sea eh, señor Velázquez, mire yo sé que quizás a su gobierno le gusta el show, pero eh, 30.000 agricultores coludidos yo lo encuentro oh. sospechoso
1: eso demuestra también la ignorancia en términos en términos económicos. Po.
0: Exacto. Eh, o sea.
1: porque, sí, porque tú, eh, lo que pasa es que están las fuerzas del mercado que, que se mueven, como decía eh, Mises y Hayek, se mueven de forma espontánea. Hay un orden espontáneo que, que, que era la mano invisible de Adam uh -huh. Smith en su momento y que después le... le le reasignaron otro significado que es como nosotros las personas aunque no nos comunicamos, aunque no nos conocemos en este caso los agricultores aunque no se comuniquen, aunque no se conozcan todos eh, hay un orden espontáneo que ocurre a nivel agregado porque hay ciertos elementos que te llevan a ti a eh, subir o bajar el precio de acuerdo a la abundancia que existe de ese bien en, el, en un momento determinado, Exacto. porque recordemos que estas cuestiones son todas cíclicas, o sea en algún momento, ponte tú que haya, no sé, no sequía, pero que el clima vuelva a ser más o menos normal y que haya una cosecha abundante de papa. Imagínate tú no, eso. Ahí... Porque ha habido, y ahí la papa va a ser mucho más barata. Exacto. Y no es que se haya incluido para poner el precio más barato, sino que Ahora... simplemente son las fuerzas del mercado que, di que dicen eh, que hablan de una abundancia o escasez relativa y, y bueno y que todos están unidos y están informados a través de estas fuerzas del mercado que no, no tienes que comunicarte con otro para saberlo. Y esa es, la, esa es la gracia y también uh -huh. eh, lo lindo del estudio de la economía. Entonces, mira,
0: para hacerlo súper práctico y sencillo, y un poco para educar al ministro, ministro de Agricultura Esteban Velázquez, que es muy buen historiador, pero no sé qué hace un historiador del Ministerio de Agricultura, eh, y una escritora además, eh, que lea un poquito y que entienda que eh, el problema de la papa y de la fruta y verdura siempre, siempre, desde que yo tengo uso de razón, se rige bajo el principio de la ley de oferta y demanda. Y obviamente que estamos en invierno, que yo me imagino que la gente, la señora en la casa prepara su cazuelita y que obviamente le gusta tener su buen camote su buena papa, su buen zapallo. Y obviamente que por la estación, porque es un es una tema de estación, la papa sí. está más cara. Y sí, obviamente sí. bajo el, el contexto de lluvia, y, y con todo respeto, señor ministro, eh, no hay nada más rico en un día de lluvia que una, que una cazuela. <ríe> Entonces... sí. lo,
1: lo, lo, otro, lo otro terrible, de la, porque uno dice, oye, ahora estamos riéndonos de las papas que están caras y qué sé yo, eh, pero lo, lo terrible un poco de esta situación es que la papa constituye un alimento básico en las casas Exactamente. chilenas. Exactamente. De, sobre todo de las familias de, de, de más escasos recursos es ser una, uno junto con el pan me atrevería a decir uno de los alimentos que más se consume entonces ahí nace un poco la, la importancia y la relevancia de, de que estamos hablando de las papas ahora si, porque si fuera un alimento que, que da lo mismo eh, Ponte tú no sé si tú lo sabías o no sé si nuestra audiencia lo sabe que aquí en la región de Ñuble en la región que está al norte la de la región del Biobío fue creada hace poco también eh en la región de Ñuble hay una, una ciudad que, que se llama, una comuna que se llama Coihueco. Y ahí, en esa comuna, eh, esa comuna tiene la, la facultad o la gracia de tener un clima mediterráneo. Entonces, tienen la, la cordillera ahí en el invierno con mucho frío y en el verano hace mucho calor. Y es una de las pocas comunas o regiones en el mundo, <ríe> en el mundo, que se cosechan trufas. Trufa, que es un hongo que wow. sale de, 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 de los árboles. Que es carísimo. Carísimo, carísimo, y se producen acá en Coihueco, en Ñuble, y creo que también en Talca hay cierta producción de trufas, y esto también eh, solo se produce en unos dos o tres países más del mundo. O sea, sí. hay cuatro países en el mundo que producen trufas, pero no tiene que ver con, con que seamos mejores personas. No. O condiciones que, climáticas, condiciones
0: del valle. Solo,
1: solo condiciones climáticas. Y, y bueno, la trufa es un elemento que se vende, que se exporta, básicamente los mercados sí. están en, en Asia, en, en estos países.
0: cuando Hablamos de restaurantes de que, que mínimo un plato sale mil dólares, porque es carísimo. O sea, hablamos de, de estos típicos restaurantes que salen en las listas de Michelin o Michelin, mm, eh, sí. que, son, que, que son de alta calidad. Sí. y que eh, son Hoy, presidentes... como te digo que en, en Chile
1: no hay mercado para las trufas las trufas se y se exportan
0: porque eh, para que las, lo, nuestras personas que nos están escuchando ahora cuando hablamos de la trufa hablamos de un producto que si no me equivoco el, la onza o estaba como alrededor de unos mil dólares, o sea es un producto demasiado caro un producto más que premium eh, oh, y consumir y consumir eh, en un restaurante de alta gama y me refiero a restaurantes en nivel restaurantes de cinco estrellas o, cinco tenedores, o más de cinco tenedores que son los más importantes del mundo eh, mm. la, eh, la, la trufa eh, yo recuerdo siempre esto que aparece en las películas que tienen un frasco específico y que casi lo cortan con eh, un, un cuchillo súper especial y porque de verdad es muy caro
1: ¿No? y se, se corta así como, como unos slices sí, muy finitos muy aparte, ¿eh? aparte el sabor es muy fuerte o sea, mire yo tengo la, la tuve la oportunidad de conocer a la dueña acá del campo donde se donde se cosechan las trufas y, y, y llevamos a nuestros alumnos a que conocieran todo el proceso justo fuimos para la cosecha y es una actividad muy bonita a mí me encanta la actividad agrícola porque encuentro que la gente que se dedica al campo es gente muy valiente sí. porque tiene que lidiar con muchas condiciones que están fuera de su control la gente que se dedica al campo o a la agricultura y en este caso de las trufas eh, es una persona que es de Austria la dueña uh -huh. que se casó con un chileno vinieron para acá, compraron un terreno a la falda de la, de la cordillera y... Y bueno, invirtieron, estuvieron siete años, siete años invirtiendo wow. en el pleno, cosechando las trufas en un invernadero primero, para luego inocularlas en las raíces de un cierto árbol que tienen que plantar bajo ciertas condiciones. Y bueno, al, ca al cabo del séptimo año, ya pudieron hacer su primera cosecha de trufas. Y bueno, todos los años tienen enormes ventas y ganancias, porque como te digo, los mercados donde se exportan, son mercados, no sé, Estados Unidos, Asia, eh, Medio Oriente, son mercados, como tú dices, de alta gama. ¿De alta creo gama? Que en Chile, sí, creo que en Chile, no sé, habrá un, un hotel eh, que compra, pero, o sea, el mercado mayoritario está a la venta, o sea, para afuera, digamos. Y yo quise resaltar esto porque yo creo que pocas personas saben que en Chile se cosechan trufas, que es un elemento bastante fino, y escaso escaso en el mundo y, y, a, y a raíz de esto quise hablarlo porque la escasez provoca que los precios sean altos ¿ya? Si, si en todas partes del mundo se pudiesen cosechar trufas, andarían botadas las trufas, se la comerían sí. los chanchos ¿ya? pero el punto y es y que los chanchos
0: creo que es clave porque los chanchos son los que sacan la trufa
1: bueno, sí pero en Chile, en el campo que yo, que yo estuve acá eh, lo hacen los perros. ¿Por qué? Ah. Porque los chanchos se las comen y los perros wow. no. O sea, los chanchitos, porque la trufa como crece debajo de la raíz del árbol y eh, eh, no es cualquier árbol, creo que era un... No me acuerdo el nombre del árbol, la verdad. ¿Para qué me voy a pegar aquí? Un... No, el este, pero era un árbol que también no es, no es nativo acá. Y, y, y la trufa crece en la raíz. Entonces, cuando, cuando la trufa está lista para ser cosechada, tiene que ser olida, olfateada por un animal, generalmente los cerdos y los perritos también son entrenados para oler la trufa y con la patita es muy bonita la cosecha, nosotros la fuimos a ver con la patita indican dónde se encuentra la trufa, aparte que tienen que abrir así, como que abrir la tierra hacia abajo y sacarla con mucho cuidado porque aparte la trufa es premium cuando tú la puedes vender enterita Ah. No, que no esté rota, si tú la sacas como con mucha fuerza se rompe. Pero si tú la tienes que sacar con mucha delicadeza, o sea, la cosecha es muy lenta y muy delicada.
0: Pero, Viviana, volvamos un poco al punto central de esto, porque precisamente, eh, economía menos uno, eh, cuando rígida la ley de oferta y la demanda, es sí. muy difícil, eh, y sobre todo para los agricultores mantener los precios porque depende de la demanda de las personas. Estamos en una estación fría, hay mayor consumo de papas para cazuelas, papas fritas, lo que tú quieras sí. y además, pre-18 de septiembre o sea, pre-fiestas patrias Ah,
1: encima, ah, sí, oye, ah, sí. regalas, todo esto Sí, entre, son entre, entre paréntesis son diga la papa.
0: <risas> ah, a mí me encantan eh, Y sea en cazuela, en papa frita la papa como tú bien dices y además es parte del legado histórico también de la zona eh, entre el pan y la papa creo que debe ser el consumo básico del chileno sí. junto con, me atrevería arroz, a decir ¿cuál? que la bebida gaseosa y el arroz o sea, el
1: arroz, claro, el
0: huevo el huevo, ya y que también subió bueno, el precio, los, entonces...
1: Los huevos eh, también estuvieron bajo amenaza con la gripe aviar de las gallinas. Menos menos escasez. Estas cuestiones escapan a nuestro control, te fijas, y lo que provocan son que haya más escasez, menos oferta que demanda, y eso evidentemente va a subir los precios por una, una cuestión de ajuste al mercado. Exacto. Pero no porque se hayan coludido ni nada, es imposible. Aparte que en economía, si vamos a entrar como en esta cosa técnica de, de la economía, en economía se enseña que la venta de commodities, o sea, de estos productos que salen directamente de la tierra, de los recursos naturales, que no, no tienen procesos, y que no son procesados, que no tienen mucho valor agregado, eh, los commodities, además, tienen una demanda muy elástica. O sea, mm. tú no puedes cambiarle el precio a tu antojo, porque tienes muchos sustitutos. Hay muchas personas que Exacto. venden lo mismo y no se pueden diferenciar. O sea, una papa de otra es papa, al final. O sea... A no eh, ser tú... que
0: tenga denominación de origen, como la papa de chiloé... Eh, o, o la, bueno, la, pero, la, pero eso ya es otro cuento Otro claro, tipo de mercado
1: de eso, Claro, y bueno, hablamos de un bien normal De primera necesidad, aparte como Un commodity que tiene una demanda muy elástica O sea, casi perfectamente elástica Casi eh, Y los precios no se pueden Los productores no pueden mover esos precios a su antojo Porque salen perdiendo Si no, no pueden, no pueden hacerlo Entonces Exacto. aquí hay una cuestión de que ellos aprovecharon Y subieron el precio, si no pueden hacerlo No se eh, puede o la estructura de mercado que tienen, no pueden hacerlo, porque de hecho, y la, la muestra más evidente es que cuando hay mucha papa y está muy barata, nadie te la va a vender más cara. Exacto. <risa> no, además, no se puede manejar el precio del antojo como si lo puede hacer alguien que vende un producto diferenciado. Si yo puedo sí. diferenciar mi papa eh, y, y la mayor diferenciación de repente es la bala. O sea, hay, hay uh -huh. gente, que, hay feriantes que te entregan la papa lavada o hay supermercados que te venden la Exacto. papa limpia y... y ahí le pueden poner un precio mayor porque ya tiene un proceso más.
0: Exacto. No, y eso en realidad, mira, eh, un poco para cerrar este tema y avanzar con, con el siguiente que está, que está dentro de nuestra pauta. Eh, para darle clase de economía al ministro Velázquez, no puede haber colusión y como tú bien explicabas cuando tiene un mercado de mil personas o sea que cada agricultor se eh, WhatsApp aguanta 250 personas eh, eh, entonces es imposible. Eh, es, imposible es imposible hacer colusión en estos mercados y yo creo que más allá de andar preocupándose señor ministro, de andar demandando a las personas o diciendo que hay eh, colusión en este mercado, debería preocuparse de encontrar soluciones prácticas y sencillas para los agricultores y ver formas de apoyo para ellos, porque hoy se necesita más que nunca apoyo, porque nuestra agricultura a nivel nacional está súper golpeada por las lluvias. No. Y para darle un ejemplo, mire, en vez de estar pensando en colusión de las papas, mejor vaya a darse una vuelta a lo que ocurrió en la zona del Ñuble, con todos los viticultores, vitinicultores, que perdieron todo.
1: Sí, sí, perdieron no,
0: y se inundó todo, entonces en vez de estar preocupando de andar demandando, exigiendo o pensando que hay colusión en el mercado en la papa, usted debería ir ponerse las botas e ir a ayudar a la gente de la zona del Ñuble que lo perdió todo y papa hay pero créanme que la, las sí. personas en Ñuble necesitan mucho más ayuda y que simplemente ver el tema de las papas el sí. mundo del vino está sufriendo mucho por esta lluvia, Víbana.
1: Los mismos productores de papas han dado, he leído algunos, que han dado algunas salidas, porque al final tiene que ellos tienen que dar salidas para la gente, en vez del ministro tendría que Exacto. salir a dar explicaciones. Bueno, ellos mismos han dado consejos y le han dicho a la gente, ¿sabe qué? Hay unas papitas que son más chicas, que se llaman papas chancheras, que son redonditas, chiquititas, y son más baratas. Entonces son menos apreciadas, pero son más baratas. Entonces eh, se constituye como en economía se le denomina un bien inferior. Sí. O sea, ellos mismos están diciendo, mire, ¿sabe qué? Eh, Cambie su consumo de estas papas normales a estas papas chancheras que son más chicas, son más baratas, las pueden encontrar y es un, un excelente sustituto, si es que se quiere seguir comiendo la misma cantidad de papas a un precio más barato. Sí. Entonces ahí tú tienes una salida. Eh, ¿Y hay salida? Claro, claro, obviamente. Pero Mira, y por es, último... Es terrible que te lo venga a decir el mismo, el mismo agricultor. Sí. Y no sea capaz una autoridad de gobierno a decir, oye, si sí, esto es cíclico y son las lluvias y así ha sido siempre. O sea, y me extraña, me extraña. Hablamos de los huevos, hablamos de la palta, hablamos de... Siempre tenemos un caso, sobre todo en la agricultura, que, sí. que está amenazado por la inclemencia del tiempo y eso hay que tenerlo presente, sobre todo en la, en la agricultura.
0: sí Viviana, para eh, pasar al siguiente tema... Eh... La papa y la carne y todos los productos que están relacionados a menos de tres semanas del 18 de septiembre van a subir, es una norma que siempre ocurre todos los años. Así que eh, hay que prepararse porque hay inflación, no es usura, ¿ya? Y es ley de oferta y demanda y así ocurre y ha ocurrido desde siempre. tiempos memoriales. Y septiembre es un mes que todo el mundo se prepara y por alguna razón también hay aguinaldo también. Entonces... Eh, el sistema está preparado para esa subida y esa alza. Vamos con nuestro tema internacional del día de hoy, Viviana eh, que es un tema que tú compartiste el, y que me gustaría que tú te son explayaras más,
1: son más alegre, esta noticia ¿no? dar un poco de alegría Sí, y, no. Ya, que, es que
0: <risas> pasamos de la realidad local que es bastante depresiva que después vamos a, a, a comentar sobre una, una realidad que es bastante triste porque a mí me toca verla todos los días, pero vamos con eh, un mercado que para mí es súper importante porque es un mercado eh, donde el rock, de una u otra forma, sí está involucrado que es el mercado del entretenimiento a nivel global. Y en específico, lo que ocurre en Estados Unidos con estas mega giras o estos mega estrenos que ocurrieron en el mes de julio. Y me gustaría que tú te pudieras explicar qué está pasando con este aumento del Producto Interno Bruto, o en inglés el GDP, de Estados Unidos debido a que. Existen giras, tours, y no, que la,
1: industria del la industria del
0: entretenimiento y que cada vez que pasa una mega estrella por una ciudad aumentan los precios, aumentan las ventas. ¿Qué? Explícanos un poco de qué se trata esto Viviana.
1: Sí, en unos programas anteriores para que nuestros auditores después vayan a revisar todos nuestros podcasts. Exacto. Que están eh, Estamos en eh,
0: Spotify, nos pueden encontrar en Spotify como Economía Capital y en YouTube también eh, nos pueden encontrar como Economía Capital. Síganos en nuestro eh, canal de YouTube, Capital Rock Media y ahí ustedes pueden encontrar nuestros... Ya llevamos un mes, cuatro programas, cuatro semanas.
1: Deberíamos hacer un brindis <risa> por sí. nuestro primer cumpleaños. Bueno, ahí sí, en cumpleme, Spotify. Cumpleme. En, el cumple, en Spotify están todos los episodios que, que hemos sacado. Y en unos dos episodios atrás creo que hablamos de este tema, sí. porque, eh, porque los conciertos de Taylor Swift y, y de Beyoncé creo que el otro, sí. eh, han movido bastante la economía de Estados Unidos. Y ahora Taylor Swift anda en México, creo que está pasando un poco lo mismo. Eh, y también hablamos, ¿me acuerdo? de los estrenos del cine de, de Barbie y de Oppenheimer eh, que ambos también movieron bastante la economía norteamericana y fíjate que ya Bloomberg que es una, uh -huh. un centro como estudio que tiene una noticia, página web sí. acá y que hacen diferentes estudios económicos eh, ha dicho que, eh, bueno no, no, es, no Bloomberg los economistas que trabajan uh -huh. ahí han dicho que quizás todo este movimiento en la industria del entretenimiento quizás va a hacer crecer el PIB de Estados Unidos en un 0,5% wow. que es un poco, Mira, porque es el PIB de Estados Unidos
0: tengo aquí el concepto que esto viene de The Wrap que se llama entertainonomics o como la economía del entretenimiento, dice Taylor Swift, Billions Barnheimer empujan la economía de Estados Unidos en 8.5 billones de dólares Sí. Yeah. Sí, eso
1: sería el 0,5% del PIB de, Exacto, de entonces 8,5 millones de dólares eh, sí. Bueno, y esto ocurre, la gente a lo mejor no sabe pero esto ocurre porque alrededor de estos conciertos Uno, la venta de entrada, Dos, eh, la venta de servicios como hotelería, restaurantes, transporte, pasajes de avión eh, todo lo que se consume ¿cierto? en una ciudad cuando hay muchos turistas ahí eh, porque Taylor Swift hay que decirlo eh, hay gente tan fanática que va de un estado a otro siguiéndola eh, y
0: es bueno. un boom muy parecido a lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás este bueno, pa para que las personas entiendan un poco cuando hablamos de Estados Unidos es un monstruo de la industria del entretenimiento o sea eh, y que además eh, los venues o los lugares donde se hacen conciertos son para mil, 45 000, 50 mil personas. Eh, y cuando hablamos de giras de 50 ciudades en Estados Unidos, créame que 50 ciudades, cada ciudad, a partir de la base, que son alrededor de 51 estados, pero cada estado de Estados Unidos tiene mínimo dos grandes ciudades. O sea, dos grandes como metrópolis. Uh -huh. eh, y eso provoca que por ejemplo, no sé, pues, si tú tienes que estar en New York, tú tienes que hacer un, un estadio Medlife y después ir a un Giants, por ejemplo, que son dos grandes venues eh, o eh, por ejemplo, lo, lo que ocurre con eh, en su tiempo, que fueron las, las giras que más recaudaron Rolling Stones, U2 eh, Britney Spears, Madonna eh, y que ahora está ocurriendo estos fenómenos con obviamente nuevos artistas entonces entonces eh, Mueven masas. ¿Ya? Nosotros sí. un poco nos, nos enfrentamos a este fenómeno desde Chile que lo comentamos hace un par de podcasts sobre eh, como el Estadio Nacional de Chile está cerrado. Eh, Taylor Swift hizo dos conciertos en Argentina, en Buenos Aires, y es una locura. O sea, se acabaron la entrada y la gente está consiguiendo tickets como locos, subieron los pasajes de avión eh, para ir a sí, verla. Hay
1: que, hay que resaltar el hecho, sí, y decirlo. Eh, bueno puede ser demasiado esperanzado, demasiado positivo y la noticia que estos son son hechos puntuales y, y son son temas de, de crecimiento económico de muy corto plazo o sea estamos hablando de, de los meses que durante se presente la gira o eh, tú hasta la Reserva Federal de Estados Unidos <risa> ha señalado que en Filadelfia por ejemplo que eh, Taylor Swift estuvo tres días ahí en Filadelfia ayudó a creer a crear eh, un crecimiento bien moderado en lo que respecta al turismo en esas zonas. Eh, fíjate que so como un solo cantante puede eh, llevar tanta gente que, que mejore, el aunque, aunque no, no significativamente, pero algo es algo, ¿no es cierto? Sí, Sobre lo que... todo en una en que puede estar, que no ser muy turística.
0: Sí, es que hablamos de grandes economías, o sea, de la economía en serio, ya no, no, no las economías barriales como aquí en América Latina. O sea, eh, sí. hablamos de que eh, por ejemplo eh, un ticket y eso es algo que aquí las productoras locales tienen que aprender, que es muy importante un ticket te puede costar 80 dólares, 100 dólares que es una galería y aquí eh, pero es un servicio que es el tema que es muy importante y que, y que quiero resaltar tanto en Europa como en Estados Unidos Canadá eh, pues, supongamos ya Australia, Nueva Zelanda, Japón y todos estos países que son más desarrollados y tienen una industria del entretenimiento, el, la, el nivel del venue, del, del recinto, acústica, servicios, es de tan alta calidad que la gente va a disfrutar y la gente va a pasar un momento de alto estándar, eh, lo más cercano que yo he visto en Chile es quizás un Lola Balusa y ni eso, porque también tienen problemas tecnológicos muchas veces, problemas de internet o otros aspectos. Eh, bueno,
1: solo el mercado no se puede comparar, ni siquiera se puede comparar con el mercado argentino, porque exacto. solo en, en Chile completo hay casi el 80% de la ciudad de Buenos Aires. <risas> Eh, no podemos compararnos. Chile es un mercado, mire, nosotros como tenemos buenos indicadores económicos todavía en relación a los otros países de Latinoamérica, nos creemos un poco más que el resto, pero en términos de, de cantidad, de tamaño del mercado, somos Muy pequeño. un mercado bien chico, la verdad. No, ¿no? Aquí, aquí hay
0: algo peor que... Eh, eh, tenemos que
1: estar agradecidos que los artistas vengan a Chile porque realmente yo creo que es sí. un, no, no, un y sacrificio hay, pasar por aquí.
0: Es que más que un sacrificio, mira, eh, y esto para que... Eh, Acá yo bueno yo tengo pendiente porque es un, un deseo personal de hacer un protocolo para las productoras para que entiendan lo clave eh, tanto a nivel de deportes que ahora tenemos los panamericanos que Dios nos pille confesar los desastres que van a ocurrir ahí oh. eh, para que tú tengas una industria real de entretenimiento en Chile por lo menos tú tienes que habilitar cinco mega aeropuertos o sea el que el, el, aquí el de Santiago quizá el de Concepción Temuco Antofagasta eh, y Arica u otro más tienes que habilitar carreteras para la, para la movilidad de, de todo tu sistema tienes que habilitar estadios o arenas tienes que habilitar personas porque la industria del entretenimiento eh, que aquí en Chile como que importa bien poco porque se deja un poco al privado pero el Estado tiene que tener un rol más o sea tenemos un, un elefante blanco que es el Estadio Nacional que no se le puede meter mano porque es un monumento histórico y son dos años de papeleo y el sistema te exige, por ejemplo, tener un estadio para mil 70.000, mil personas, un tipo Foro Sol en México, que Foro Sol es una, un lugar donde es eh, una, una pista de automóviles, ¿ya?, y ahí tú te enfrentas a una debilidad del sistema, porque yo no quiero comprar con Argentina porque Argentina tiene 20 estadios de alta calidad, solo en Buenos Aires o oh 10 ya, no 20, 10 estadios de alta calidad que tienen el estadio único de La Plata para qué hablar de Brasil, que Brasil tiene una cultura de entretenimiento superior tienen en el parque de, eh, del rock ya, que es para 250.000 personas que mi sueño es ver el parque O'Higgins transformado en ese, la ciudad del rock que ellos tienen en Río Janeiro. México, ni hablar, que tienen por un lado el Estadio Azteca, el Foro Sol, de hecho eh, donde toca Roger Waters usualmente es el Foro Sol, YouTube, eh, y hablamos de una industria pequeña en Chile, eh, y que, insisto, y esto es algo que hemos hablado un ratito más, eh, ahuyenta mucho a las productoras teniendo teatros para mil, dos mil personas, cinco mil, O sea, el Estadio Concepción perfectamente puede, podría recibir grandes conciertos porque tiene para 40.000 personas, pero no tiene un aeropuerto que te tenga la logística ni la capacidad para soportar eso.
1: Claro, así tal cual. Pues, y bueno, así como tenemos ventajas competitivas con nuestro clima, nuestro suelo, también tenemos desventaja competitiva con el Chile. mercado y, y no tenemos una industria del entretenimiento muy acabada o muy fina, por decirlo así. Nuestro cine es bastante de harto que desear. Y bueno... Es que la industria yo, en general
0: del entretenimiento aquí, en Chile es súper débil. Es súper débil aquí, porque... Por ejemplo, en la
1: ciudad de Concepción, que se conoce como la cuna del rock de Chile, eh, hay un grupo que a mí me gusta bastante, yo soy fan, son los tres. Eh, y yo creo que... que los tres y un par de grupos más en Chile y un par de cantantes más han sido íconos, ¿cierto? Y uh -huh. nuestros, nuestros embajadores a nivel internacional de lo que puede ser una, una pequeña industria del entretenimiento y de la música en Chile, pero en términos generales es una industria que está bastante eh, al debe, ¿no es cierto? Sí. Es con pocos recursos, con poco mercado, eh, con poca es que... capacidad técnica...
0: Es que ¿para qué vaya a invertir, por ejemplo, en... A ver, esto... No, no queremos profundizar tanto en este tema, pero pucha, me tocaste justo la fibra porque esto está muy ligado al mercado del fútbol también. Los deportes masivos. Uh -huh. eh, la experiencia estadio es muy mala. Es muy mala. La experiencia concierto es muy mala. Yo... Eh, tuve una pésima experiencia cuando fui a ver a Metallica en el club hípico que iban a tocar en el estadio nacional que supuestamente iba a estar habilitado, no estuvo habilitado tuve una pésima experiencia ahí porque no es un recién reci donde corren caballo y terminé todo lleno de barro y, y, y yo gracias a, a mi pareja yo pude entrar porque ella se avivó y se metió en una cobra entonces fue, me perdí una banda que quería ver entonces, por eso insisto aquí urge un protocolo que le diga tanto al estado, privado, productora clubes de fútbol porque además está la amenaza de que el pre y post show te pueden asaltar afuera, te pueden robar entrada, te puede, te, los shows terminan aquí a las 2, 3 de la mañana, o sea, Lola Balusa termina a las 11, 12 de la noche, un concierto, por ejemplo, Roger Waters dura 3 horas su concierto, eh, tú sales, yo esto es un comentario y una anécdota yo cuando salí del concierto de Black Sabbath del 2013 que yo me la gané gracias a una radio amiga esa entrada a última hora, una, una entrada VIP, suerte tuve, tuve que caminar desde Pedrero a Baquedano, que son no sé, cuatro yo no kilómetros. Soy
1: de Santiago. No soy de Santiago, así que son no sé.
0: cuatro <risa> kilómetros. Sí. Es como del centro de a San Pedro de la Paz, más o menos, cruzando el puente de Bío ah, Bío. Puta, Claro, el
1: puente son dos kilómetros.
0: Ya, entonces, ahí tú te das cuenta que no existe un diseño de ciudad, que esto es algo que ya más mucho más grande que también es otro problema. Tú no piensas en una ciudad o ciudades que funcionen 24-7 como Argentina. En Argentina tú tienes que hacer la ciudad funcional porque tienes gente que vive a dos horas del centro y que trabaja en el centro. Eh, y lo mismo ocurre acá en Chile. Eh, en, por ejemplo, en Concepción. O sea, de San Pedro de la Paz a Concepción, ¿cuánto es? ¿Una hora? Eh,
1: no, no. Aquí no San, Pedro, San Pedro de la Paz es grande igual. Entonces sí. hay un San Pedro que está cercano al puente
0: y hay un Exacto. San Pedro que,
1: está, eh, que limita con coronel. Entonces, claro, claro si, si tú vives al fondo de San Pedro digamos, como el que, el que limita con Coronel te demoras mucho para acá porque está obstaco y el, el tránsito, todo pero si vives en el San Pedro que está cerca al puente, no de, lo que cruzas el puente te demora en llegar a Concepción nomás. se depende claro. en de qué sector Pedro
0: vives. Mira, por ejemplo, ahí tú tienes el Biotren, que funciona creo como en dos jornadas durante el día no sé si ahora está, eh, está todo el
1: día funcionando. Claro. Ahora está funcionando bien sí.
0: Ya pero es un tema, y insisto, en Estados Unidos tienes todo. Infraestructura aeroportuaria, carretera, eh, estadios de primer nivel, que por alguna razón la Copa América y el Mundial se van a hacer, <ríe> los dos eventos, grandes eventos deportivos a nivel mundial de fútbol, o por lo menos en América Latina, se van a vivir en Estados Unidos. Y tú comparas eso con Chile, estamos perdidos, estamos perdidos, porque al final, oh, súmale y, y súmale que una industria que, si una persona fuera más una cabeza pensante, es una industria que por lo menos tú puedes generar dos a tres puntos del PIB con buenas canchas, con buenos sistemas para conciertos. De, y, y Puedes incluso apoyar la industria local también. Es ¿sí? una crisis muy profunda a nivel global de la cultura del entretenimiento eh, porque es muy caro también. Y de un país que no consume tanto. Eh, a diferencia de Habla, Argentina hay, o Brasil eh, que tienen un consumo porque esto es algo que tú siempre mencionas porque hay industria
1: mm. bueno y porque hay demanda también porque aquí el mercado es tan, es tan chico acá o sea imagínate que los artistas en general pisan Santiago y con suerte vienen a Concepción o a otras regiones o sea, yo misma que ahora, que yo soy fan de Smiths y de Morrissey, y ahora que viene Morrissey, viene solo a Santiago. Entonces, los de regiones tenemos que hacer un gasto triple, porque aparte de la entrada, tenemos que pagar el transporte, la estadía, ¿te fijas? entonces eh, Y no están los Demasiado. tiempos también para, para darse estos lujos, no están los tiempos. Eh, yo me hice, digamos, el espacio en mi presupuesto porque, pucha, no sé si va a volver a venir Morrissey para acá si va a seguir vivo no. Eh, es que pero... es
0: otro, otro tema, que tú, por ejemplo, tú tienes artistas jóvenes que ya tú dices, van a volver de nuevo, pero por ejemplo Foo Fighters, que es una banda que a mí me encanta, solo va a tocar en Brasil. Eh, la misma Taylor Swift va a tocar solo en Brasil y Argentina. Y al final tú, por ejemplo, a mí una banda que me fascina The Patch Mode y, so, y va a tocar en México, y no bajan, y no van a bajar, porque, y, y además que los artistas, ven lo que desafortunadamente y lo quiero conectar con el tema que vamos a conversar ahora, créeme que un país cuya imagen internacional es eh, ver el centro de tu ciudad quemado o los lo ataques al metro que han ocurrido esta semana en el centro de Santiago yo la pensaría dos veces si un artistas a venir para aquí a, a Chile por lo menos siendo que sí. las ciudades están destrozadas Porque yo, yo imagino que parece? el centro es que por eso es un tema súper complejo, con pinzas. Por eso
1: te decía que yo creo que para los artistas es casi un sacrificio venir para acá. No sé no sé cuántos se, se meten al bolsillo con un concierto acá en Santiago. Mira, no, Bueno, no debe ser. Los roles. Stones... Pero, pero, pero te digo todo lo que significa. Armar toda la cuestión, del escenario, o sea, preparar el, el concierto, cantar y,
0: oh. y,
1: y... Estar una noche. va a estar una noche y después se va, para, creo que para Argentina. Mira. Entonces... Eh, yo creo que para los artistas realmente pasar por Chile es una especie de sacrificio. Eh, para empezar, el, el sur del mundo. Eh, y y tener para... que agregar
0: una fecha más porque <risas> Brasil y Argentina se vende al tiro. Porque tienes 350 millones, y 40 millones de mercado.
1: Oye, Argentina, este concierto se vendió entero en días. Perú, raro, pero también se vendió inmediatamente. Y en Chile, no sé si se vendió completo este concepto. Quedan entradas. Algunas entra? Sí, sí que Pero. Que
0: o sea, si eres, a mí me encanta Morris y The Smith también. Pero eh, yo, yo tuve la desgracia de. Tú, no sé si te acuerdas que hace unos años iba a venir por por una sí, empresa de cerveza. Iba a hacer un yo tour me nacional.
1: Compré, compré la entrada y. Yo con... me la gané. Yo me no, gané. Yo la gané. Pero me la devolvieron, menos mal. Yo, si yo me la gané.
0: Para ir a ver a Morrissey yo estaba contando a mí, de verdad. Me, Oye que tenéis suerte, te ganado, entra ya? Me
1: he ganado dos entradas. No,
0: me, he ganado como 20 así que mejor ni te cuento.
1: Oye, oh, creo que tenéis santo en la corte. Sí.
0: Ahí. No, 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 sí tengo mucha suerte. El rock, el, el, la fe del rock, es el que me muere. Ah, Pero el santo esa, del rock. El santo del rock. Pero esa vez de, de Morrissey yo iba a ir con una amiga y en, le comió algo en Perú y se enfermó el estómago.
1: Sí pues, sí, pues se enfermaron todos, de hecho, todo el grupo, y, como que van de la banda se enfermaron. Y me dio pena porque, miren, me encanta. Me, a mí,
0: Morrissey, a mí, me encanta. Yo eh, estoy pensando y viendo, pucha, ¿cuántas entradas quedan y quedan las puras de, de arriba de 100 mil pesos? Eh, sí. Pero por eso te digo, o sea, eh, el problema es un problema de la industria en general del entretenimiento en Chile, porque en Estados Unidos y en Europa funcionan, tiene los venues, tiene todo, y crece la economía. Eh, yo insisto, eh, aquí nos desaprovechamos la oportunidad gigantesca del Primavera Sound, que en Argentina y Brasil tiene de cabeza la cartera The Cure y Pet Shop Boys, mm. y pop y otras bandas más, porque la productora acá no le pagó la plata, deben como 3 millones de dólares a la productora original por la marca. Mm. Que es la Primavera Sound y, ro y Rock en Chile, algo así. Entonces, eh, Santiago Rock City que era la productora de ese de, de Primavera Sound original. Entonces eh,
1: era un país, da, chico, un país chico. chico, un mercado chico. nos no, no trae estos tipo de problemas y que no se pueden remediar. No se pueden remediar. Somos un país chico y es lo que hay. Es lo que hay. Pero si
0: tuviéramos en industria de entretenimiento que funcionara, créanme que Chile sería, por lo menos visita obligada de los grandes artistas porque ellos se sentirían cómodos viniendo acá, y por ejemplo y esto es una anécdota que me han contado amigos míos que se han trabajado como backline o haciendo producción de eventos no tiene internet de ningún recinto masivo partiendo de esa base mm. <ríe> bueno, pasemos al, al tema central de esta discusión y que mmm, es una lata pero eh, una consecuencia de malos actos eh, y que eh, algo que tú dejaste acá también y que tiene que ver con que tenemos una crisis muy muy grave en, el, en temas de, de arriendo tuvimos un pic muy fuerte eh, hace un par de años eh, del tema de arriendo ahora está bajando pero seguir? pero nos enfrentamos a que la gente se está yendo del centro de, de la comuna de Santiago, ¿ya? Hoy eh, se está habitando mucho más Providencia, eh, se está habitando mucho más Ñuñoa, eh, incluso hay, hay eh, la, muchas automotoras se están yendo del centro eh, porque han descubierto que hay mayor disponibilidad en sectores como La Reina y lo que es positivo y negativo al mismo tiempo, o sea... Hay un aumento del uso de oficinas en el centro, que eso es algo que, que tú compartiste acá. Pero tenemos, eh, como dice acá, la tendencia de preferencias por oficinas en la zona oriente. Ya no es el Santiago Centro el es que está siendo eh, utilizado para nuevos eh, negocios, si uno quiere decir. Y ahí, eh, voy con la cifra de inmediato para que la comentemos. Solo en locales comerciales, solo en locales comerciales, eh, existe y eh, ahí en, en vacancia o para utilizar alrededor de 56.246 metros cuadrados de uh, locales comerciales y oficinas que no están siendo utilizados por los factores que se arrastran desde eh, estallido sí. social golpe de estado intento golpe de estado del 2019
1: es, una, es, una, es triste para. Bueno, yo no soy obviamente no, no vivo Pero
0: Concepción,
1: en Concepción. ¿cómo, ¿Cómo se
0: vive puede, allá?
1: Es, es triste pasar por Santiago. Si yo pasaba por Santiago Centro y es bastante triste el panorama. Concepción, fíjate que todavía acá tenemos un problema de. Nuevamente, lo mismo que pasaba con la agricultura. Tenemos un problema de escasez de suelos disponibles para la construcción de vivienda y oficina. Eh, hay muchos terrenos que son humedales y que están protegidos por leyes medioambientales que no se puede construir y no se construye ¿no? Eh, entonces tenemos escasez de terrenos y además eh, hubo un cambio en el plano regulador de Concepción hace como tres años eh, en donde se establecía que los edificios podían tener un, una altura máxima de 15 pisos y de ahí para abajo, o sea 15, 10, de, dependiendo del sector dependiendo del terreno entonces, pero máximo 15 pisos. Por lo tanto, eso indica ya no se pueden, ya no hay terreno disponible, ya los, los edificios que se construyen son de máximo 15 pisos. Eh, bueno, esa tanto, es consecuencia
0: post-terremoto por lo que pasó con Alto Río, me imagino.
1: Sí, pero también es consecuencia de otro de otra cuestión que tiene que ver con el, con el acceso a la luz, al sol. donde lo, oh, los, vecinos, wow. los vecinos del centro de Concepción presionaron eh, porque los edificios muy grandes le tapaban todo el, el sol. Le, no le llegaba el sol por las ventanas de sus casas. Uf,
0: bueno, aquí pasa ¿verdad? en Ñuñoa. Po. En Ñuñoa pasó eso, que mataron Irarrazabal y eh, como ciudad gótica a las 3 de la tarde.
1: Sí, po, pero lo que pasa es que tú tenés que o sopesar. Sea, ahí una cuestión, porque ya, está bien, todos queremos tener luz y sol en nuestras ventanas, ¿no es cierto? O sea, todos sí. queremos eso mismo. ¿no? Pero después tú tenés que pensar como... ¿Qué, y cuánto, el, ¿Qué valor le damos al sol en nuestras ventanas y qué valor le damos a la accesibilidad a una, no, una vivienda, a una familia? Es, o sea, hay que, que no hay un cosas.
0: acceso a, por último, oiga, compren, compren un par de paneles solares. Eh, eh, no, es que, que hay formas, que pues sí, y lo que da rabia es que de, desde la innovación tú tienes formas para eso.
1: Sí, 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 he conversado con arquitectos que dicen que no es tan así el problema del sol. Fíjate que las construcciones de edificios altos se hacen de tal manera. Eh, con una cosa, yo, yo no entiendo nada de esto, pero sí me explicaron que de, de, del, del último piso hacia abajo tú podías hacer una forma que el edificio tenga un ángulo, un ángulo así, un corte, y que ese ángulo te permita que el rayo de luz pase y llegue hasta abajo, pues hasta la calle. ¿Ya? Entonces, no es que el edificio no haya una opción, digamos, que se tape. Eh, eh, han sido mal las construcciones, nada más, ha sido malo el diseño de, de la construcción y ha sido poco amable y amigable con el medio ambiente eso es, pero no es que no se mm. pueda construir un edificio en que permita el paso de la luz hacia oye, abajo.
0: pero aquí nuevamente vamos con un factor clave en la economía que son los incentivos mm. o sea yo aquí estoy viendo una gráfica que de ahí se la vamos a dejar también, que dice la cantidad de metros cuadrados que perdió Santiago Centro en arriendo de oficinas premium es 1898 metros cuadrados y ha perdido desde el 2019 50.000 metros cuadrados en arriendo de oficinas premium eh, y el problema que, en que se demuestra esto es que tienes una fuga de personas, porque yo hasta el día de hoy creo que Santiago Centro, el casco histórico sobre todo es muy hermoso, pero está abandonado a su suerte por comercio ambulante, por las mafias de, eh, de, de las personas que están ahí vendiendo productos de manera ilegal hay alrededor de 6 a 7 mafias identificadas en Santiago Centro, eh, que siempre ha sido una zona relativamente peligrosa Santiago Centro, pero hoy día lo es más. Y es eh, y, y una estupidez, porque además tú tienes la disputa estúpida, y disculpa que ocupe estas palabras entre el gobernador de Santiago y la alcaldesa de Santiago, que se tira la pelota uno al otro diciendo, bueno, ¿quién asume la responsabilidad de tener esta fuga? Y es triste, porque tú tienes... Que esto es un problema de arrastre también. El, el centro, desde Baquedano hasta lo héroe, para que tu, la gente de regiones no entienda, eh, el sector más dañado por el estallido junto con el eje Vicuña-Maquena. Eh, por ejemplo, un arriendo en Metro Universidad Católica pasó de costar 800 mil pesos a 350 mil pesos. Porque nadie quiere arrendar en ese sector donde puedes tener, eh, donde ocurrió el estallido social. Y además, entre delincuencia, mafias, estallido social tienes otro problema de fondo y es que eh, Santiago Centro muere a las 7 de la tarde que es muy distinto a la realidad de lugares como por ejemplo Gran Buenos Aires o eh, lo que ocurre con los eh, centros de la ciudad que son 24-7 entonces uh -huh. a mí me gustaría saber tu opinión y eh, desde el punto de vista desde la economía ¿cuáles serían, y aquí te voy a poner entre las cuerdas, ¿cuáles serían las medidas conociendo estos datos para que tú puedas incentivar para que tú puedas incentivar y movilizar y atraer inversionistas al Santiago Centro?
1: Así como está la cosa hoy día, no, no, no. no no va a pasar, ya pero acá lo que tiene que cambiar es devolverle al inver... <coughs> Perdón, al inversionista la, la sensación de seguridad y de, de respeto y cuidado del Estado de Derecho. Yo creo que es una cuestión que se perdió en 2019 y que fue paulatinamente, pro, eh, progresivamente aumentando además, eh, y la sensación de inseguridad, de robos, de ver a, de ver a gente eh, mm. sin hogar. Ah, además, que ese,
0: ese tiene otro problema, problema las carpas.
1: carpas. Sí, que, que digamos, es, es lamentable la situación de los inmigrantes, pero con todo lo lamentable del, del asunto y del, de, de la situación para ellos, uh -huh. también es un es un foco de, de inseguridad, de afeamiento de la ciudad, y no solamente pasa en Chile, ¿eh? pasa también en California, en una ciudad donde la gente. Y hay no, hay el...
0: terrible, no, terrible.
1: Porque en California que también tienen este problema de la inmigración descontrolada. Eh, está pasando exactamente lo mismo Y las personas que tienen un trabajo estable Y que son ciudadanos norteamericanos Están moviéndose de California A, te a Texas, que es un estado Mucho más seguro, más eh, de hecho Es republicano, eh, conservador De derecha, y California uh -huh. es todo lo contrario Un estado democrático, o sea Donde, donde rige lo, un gobernador demócrata eh, Donde hay Mucho progresismo y y aún así la gente está cambiándose está eligiendo un estado dice ¿a qué estado me voy a ir al más seguro al sí. más seguro de hecho en Texas está permitido el uso de armas entonces bueno, la gente está eh, es un hecho en Estados Unidos que se están yendo de sectores sí. muy progresistas a sectores conservadores, de, muy conservadores porque lo que están primando lo que prima en para la ellos la
0: seguridad
1: es la seguridad. seguridad y a los inversionistas hay que darles certezas certezas jurídicas de que su propiedad no va a ser dañada de que no va a ser tomada por ocupas como se les dice eh, en términos uh -huh. informales eh, hay que darle certezas jurídicas de que también va a haber tránsito de personas porque no sacan nada con tener un negocio ahí si no va a haber gente que va a pasar por ahí, o sea que van a vender o
0: sea, mira, disculpa que o te si
1: interrumpa la por, o si las oficinas están por ahí, tampoco la gente se va a atrever mucho a ir para allá Entonces,
0: sí, mucha razón que... ahí
1: por certeza jurídica eh, si yo dijera, si tú me estás preguntando por qué incentivos o qué elementos van a hacer que se reactive la ciudad de Santiago económicamente pasa por certeza jurídica y de seguridad
0: Mira eh, pensando como un habitante que pasa la gran mayoría de su tiempo en el centro yo creo que los grandes cambios tienen que venir precisamente eh, en entender que hay que habilitar las calles en función de los ciudadanos primero cuando tú tienes tomado bandera que está súper feo, que es un paseo precioso, pero está destruido cuando tú tienes huérfanos ahumadas, estados destruidos que es casco histórico tienes locales cerrados eh, la estaria y el sector de la universidad católica destruido y Bella Arte es peor porque no hay una conciencia de que Tú tienes que cuidar a tus vecinos a sí mismo, tienes que cuidar a los negocios y a sí mismo tienes que priorizar. Y la prioridad número uno hoy de un alcalde de Santiago es generar formas o de una alcaldesa en la cual los vecinos, primero más allá del tema de seguridad que es la base de todo, el que vive en el centro y evita en el centro sabe que después de las 7 de la tarde, y los mismos locatarios me lo han dicho, eh, ya no es como antes que era tranquilo que tú podías estar en el centro hasta las 3, 4 de la mañana y sabías que no te iba a pasar nada hoy te puede pasar cualquier cosa todo el eje de la media está desolado el eje de Vicuña Maquena desolado eh, para qué decir de sectores como Franklin que son sectores eh, populares ahí de, de Santiago Centro y hay un abandono tácito eh, precisamente porque y este es un concepto que plantea Richard Freud ya también. Eh, yo siento que la situación en Santiago Centro es muy similar a la que ocurrió en los años 70 y, eh, y principios de los 80 en Nueva York, en la cual tú tenías una ciudad que era la ciudad del crimen, que era eh, la ciudad donde tú salías de cualquier sector y te podías matar. ¿Qué? Yo le recomiendo ver muchas películas de esa época de Nueva York. Nueva York que era un infierno. Y mm, fueron agentes inmobiliarios. Fueron agentes inmobiliarios que dijeron, bueno, esta es la ciudad de los rascacielos. Bueno, veamos formas de construir rascacielos en el centro. O sea, necesitas un plan estratégico para recuperar y transformar el Santiago Centro en la Shanghai de eh, o por acercarse. ¿No? Es lo mismo que ocurre en Valparaíso. Valparaíso puede ser la Shanghai de América Latina, pero como fue declarada por la UNESCO y se aprovechan de los mil millones de dólares que le dan todos los años a Valparaíso para su protección que se va en corrupción, en proyectos que están detenidos hace más de 20 años lo mismo ocurre en Santiago Centro eh, la única forma que tú tienes hoy es decir, bueno, si Santiago Centro es una zona que tiene todo metro, bus, absolutamente todo para generar una microeconomía ahí de potencia igual que Sanjaran igual sí. que el sector del, del borde del río entonces tú tienes que tomar el toro por la asta y decir, bueno Santiago Centro para que el león, que el escudo de Santiago Centro vuelva a rugir, hay que hacer ciertos sacrificios del plano regulador. O sea, ¿tiene el sector de Bellarte abandonado? Bueno, veamos una forma de transformar pero antes, el parque. ¿Qué sí, pero an
1: Antes tenéis que dar certezas jurídicas, como te También. digo. O sea, re restituir el Estado de Derecho, la seguridad, presencia policial, sacar a los inmigrantes de las carpas. Eh, volver a pintar eh, volver a poner eh, hacer la un tema con lo abierto lo eh, 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 hermosear las calles volver a, a ver a que Santiago Centro sea una ciudad segura bonita eh, que además eh, que además esté muy no sé cómo decirlo de la mano con con la arquitectura antigua sí. que se pueda resaltar es un balance eso, como un llamado al turismo eh, pero lo tienen ahí botado con olor a, a pipí. Igual que alcohol. para eso Y fíjate que, que tú mencionaste a Nueva York y yo encuentro, también siempre saco colación a colación ese mismo caso porque fue Donald Trump, papá sí. e hijo, eh, que reactivó por medio de los proyectos inmobiliarios, reactivaron la ciudad de Nueva York y, y es gracias a Donald Trump que Nueva York sí. es lo que es hoy día yo creo que los norteamericanos, no sé si le dan suficiente reconocimiento a eso
0: y es verdad, pero, ojo, eh, no, y es verdad vean el documental
1: que estaba en Netflix creo eh, que explica oh, eh, basta, con, basta con ver Taxi Driver exactamente. basta con ver Taxi Driver y ahí bueno hay una serie, pero esa es una de las películas más famosas donde muestra el Nueva York Post-guerra de Vietnam, que era como Santiago Centro. Así, era una era, un, infierno, era un infierno,
0: era un infierno, era un infierno, era, era solo para valientes y ni los valientes sobrevivían. Sí,
1: y qué? fue Donald Trump que dijo: Oye, vamos a hacer aquí un edificio, qué sé yo, y empezaron a conversar con, con el alcalde de esa época. Y bueno, como tú bien dices, perdona por haberte interrumpido. No, no, no Hay tranquila, un tranquila. Que, que habla efectivamente de, del, del trabajo que hizo la familia Trump, el papá y el hijo, y sobre uh -huh. todo el hijo Donald. Eh, en el hermoseamiento y la reactiv reactivación de la ciudad de Nueva York, que la posicionó como una de las ciudades más famosas a nivel mm. mundial.
0: Mira, eh. yo te, te voy a tirar ahora eh, un, una idea, tipo, eh, yo soy el alcalde de Santiago. que Yo la he pensado y digo, bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas. Transformar el parque forestal en un central parque que uh -huh. Tiene todo, tiene todo, desde la estación Mapocho que la puedes transformar en un museo, incluso el megaproyecto desde el Parque de los Reyes que lo han hermoseado, pero que también ha sufrido mucho, tienes Parque de los Reyes hasta el Parque Forestal y la continuidad de esa providencia, tú puedes transformar eso en un lugar público y que esté hermoseado, que no esté abandonado su suerte.
1: El problema de la comuna Santiago es la, es la alcaldesa, ya que hablaste del alcalde. Sí, pero es que es, que es mucho más. El problema de más... la comuna es la alcaldesa, así que esperemos que se vaya esa alcaldesa y luego hablamos.
0: Bueno, veamos si el león vuelve a rugir.
1: <risa> pero tiene toda la razón, o sea, ahí está el Movistar sí. Arena. Eh, mira, el, el Parque, parque
0: O'Higgins, no, no, pero mira, este, el Parque de los Reyes que el Parque de los Reyes está para hacia Calicanto, hacia un sector que es más cercano a La Vega. El Parque de sí. O'Higgins, el Parque O'Higgins, donde está el Movistar Arena. ¿Eh? yo digo, mira se puede transformar perfectamente en una ciudad dedicada a la cultura y a la música ¿Tú claro, hablas por
1: último
0: te pones de acuerdo con los militares porque los militares son parte de dueños de algunos sectores del parque O'Higgins te pones de acuerdo con el tema deportivo que hay ahí que está abandonado, que está privatizado y que puede decir, bueno, ¿cómo transformamos esto en una ciudad que mezcle? Porque tú puedes construir el elipse, por lo menos, del parque O'Higgins que lo ocupan para estacionamiento, que espacio perdido. Bueno, ¿cómo transformamos el parque? En un año más se va a ir Fantasilandia. ¿Cómo tú transformas el parque en un recinto para la cultura de fácil acceso para las personas?
1: Deberían hacer ahí un anfiteatro claro. al
0: aire libre, o, no O sé, hacer un centro. foro sol, lo que hablábamos hace un rato del foro sol. Y sobre sí. todo, y, y créeme que este es un problema, y esto es un, un gran desafío que, y que es un tema polémico, eh, la reconversión de todo el sector céntrico, centro, me refiero al casco histórico, bella arte, eh, y replantearnos si lo queremos transformar en una zona de turismo, y que, y que dejemos la tontera también con el tema de que tenemos edificios antiguos abandonados a la prostitución, a la venta de drogas a las mafias y que tenemos que es recuperar
1: el Nueva, York, es el Nueva York de los, de los 70,
0: 70. Sí. tú tienes mira entre bandera al Cerro Santa Lucía en el centro tienes alrededor de unos 200 edificios sobre todo por San Antonio huérfano, que están abandonados a la suerte del narcotráfico la prostitución ilegal y, y por último, mira si tú crees en el mercado, ve algunas formas de países, a mí es una idea, no es un, no es un imperativo pero por último ve algunas formas de poder legalizar algunos tipos de comercio eh, que tú puedas legal, eh, solucionar problemas graves porque ahí el tema, si tú tienes prostitución, tienes narcotráfico si tienes narcotráfico, tienes armas si tienes armas, tienes delincuencia y eso en un lugar que fue recuperado por el alcalde Rabinet, que hizo la pega y que hoy necesita una recuperación para el resto de lo que viene, porque si no lo que va a pasar es que el centro se va a transformar en un lugar no solo de mala muerte, sino que le va a pasar lo de Valparaíso, que a Valparaíso las alcaldías es una carga de arrastre muy fuerte de responsabilidad de la alcaldía en el abandono de las ciudades y cuando tú abandonas la ciudad ¿sabes lo que ocurre? dejas de creer en el Estado y tienes, al igual que ocurre en las poblaciones el narcotraficante se transforma en el presidente de esos
1: lugares claro, sí, pues se transforma en la autoridad, la autoridad. y en el que pone el orden en el que pone el orden, ojo ¿eh? porque los narcotraficantes también tienen sus códigos jurídicos <risa> no no sé si jurídico pero tienen sus códigos de conducta tienen sus
0: normas tienen la norma. Su
1: propia, <risa> su propia ley, tienen su propia ley. Son sus
0: su, su, eh, su propias leyes.
1: Ponen orden de cierta manera. Po. O sea, hay ahí una cosa que también, y también creo que lo tocamos en unos programas anteriores. Exactamente. También, la corrupción,
0: cuando hablamos de corrupción.
1: Sí, y también suplen las necesidades de la gente. Fíjate que sí. el narcotraficante, yo recuerdo la idea de, de este caballero, ¿cómo se llamaba? El famoso narcotraficante colombiano era el Pablo Escobar. Escobar, Pablo Escobar, que él a, a sus vecinos, a la comunidad donde él vivía, le, le ayudaba con, su, con sus necesidades materiales y le daba protección. Y protección, por eso digo, tienen sus propias leyes, tienen sus propios códigos, tienen su propia le tienen su propio estado de derecho, entre comillas.
0: Bueno, ahí tú te das cuenta. Y por que... eso que el
1: narcotráfico, el narcotráfico es, eh, mira, aquí voy a decir algo que yo no sé si la gente me va a entender bien, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible.
0: Usted tiene micrófono para explicar, yo me voy a mutear para que explique.
1: No, no, si sí, es cortito, pero para que no sé porque tú sabes que la gente en general somos todos iguales. Alguien dice algo y tú lo agarraste así como a la pasada y dices, oh, esta persona está hablando. ¿eh? Y en realidad no, no comprendiste bien qué quiso decir la persona. Voy a tratar de decirlo de la, de la mejor manera posible porque... Ojo, no, no con esto que voy a decir. No estoy haciendo una apología al narcotráfico ni a, las, eh, ni a los mercados ilegales. Pero lo que voy a decir es que los mercados ilegales, el narcotráfico, la venta de, eh, qué sé yo, el, los secuestros, todo lo que sea ilegal, tiene una forma de moverse muy flexible ¿eh? que si esto fuera realmente un mercado legal. Imaginemos, estamos hablando de que el Estado le quite regulaciones y trabas al comercio legal, se pudiese mover y, y se pudiese, pudiese responder a las exigencias del mercado de forma mucho más rápida. Que esa es la gran ventaja del comercio ilegal, que responde a las demandas del mercado de manera muy rápida. Porque tú no tienes una ley, una burocracia que te diga, no, antes de empezar a vender droga espérese como siete meses porque tiene que llevar el papel para allá... Tiene que hacer esto. Entonces, el, el mercado, los mercados que son legales, tienen unas tremendas trabas burocráticas. Uh -huh. Porque
0: hablamos es... de los prestamistas.
1: Sí, por eso te digo que habíamos tocado este tema antes, porque lo que tiene que aprender un, una administración, un gobierno, ya sea local, regional o nacional, es dar la facilidad al mercado legal, a, a, la, a las cuestiones que se venden cierto, de forma legal dar esas facilidades que tienen los mercados ilegales en el sentido de disminuir al máximo la burocracia.
0: Exactamente. O sea, tú para, que,
1: para que la gente pueda trabajar tranquila, tienes que hacer dos cosas básicamente. Disminuir lo más posible la burocracia, eliminar las trabas y además también bajar los impuestos. Aunque sea contraintuitivo, porque la gente dice, no, mientras cobro más impuestos, más recaudación tributaria y la, la experiencia histórica económica ha demostrado que es al revés. Mientras lo, mientras lo, Si el país no produce riqueza en forma constante y continua, un aumento de la tasa impositiva lo único que genera es una contracción de la actividad económica y, se, y al final se recauda menos. Entonces, y la eso gente dice, ahuyenta
0: a ah, los inversionistas.
1: Claro, acá la gente dice, pero ¿cómo en España o cómo en, no sé, qué país, Dinamarca, eh, cobran tanto impuesto y igual siguen siendo ricos? porque qué? allá ya tienen una inercia productiva son mucho más productivos son mucho más ricos y la gente toda trabaja y es mucho más productiva como ya he dicho entonces tienen una inercia y una productividad que nos supera a nosotros como en tres o cuatro veces ¿ya? entonces imagínate ponerle una carga es como fíjate un niño un niño chico que tú le dices sabes qué? tú caminas de aquí a allá pero te voy a poner una mochila como de 20 kilos no,
0: es imposible. lo mismo que
1: pasa lo en los países subdesarrollados entonces, digamos, sí. digamos que Dinamarca si no es un niño, es un hombre robusto, le ponen la misma mochila de 20 kilos, o quizás una de 25 kilos, pero el gallo lo más bien que se la puede la puede llevar, ¿me fijáis? Entonces, aquí yo encuentro que hay que, no sé, nuestros gobernantes tienen que empezar a pensar un poco más en este orden espontáneo, en esto que se dan los negocios ilegales, que por falta de burocracia... Eh, se multiplican y generan mucha riqueza, lamentablemente para, para mal, ¿no es cierto? Sí. Porque son mercados ilegales, bueno, y quizás en otra oportunidad podríamos tocar el tema de los mercados ilegales y de cómo quizás legalizar un mercado eh, hace que, uno, la, los adictos sean mucho menos adictos y dos, eh, que la economía, ¿cierto?, que, que estos mercados pro, produzcan o provoquen eh, menos que el impacto social sea mucho menor al legalizarlo o mira, al
0: Mira, yo te voy a decir algo que eh, es un poco fuerte que está relacionado con lo que dije anteriormente de cómo solucionaría el problema en Santiago Centro primero tú, tú tienes que legalizar el comercio sexual porque lo tienes que regular segundo tienes que legalizar la venta de marihuana pagando impuestos ambos pagando por impuestos a los servicios 19% o bajando los impuestos de, de a los servicios, que es un tema también ético y moral, pero aquí hay que pensar primero en el mercado, más allá de los cuestionamientos éticos y morales. Eh,
1: La gente va a decir, ah, bueno, claro que sí. piensan en el puro mercado. Es que, no, mira, es que desafortunadamente un... tenéis un... que pensar
0: en el puro mercado porque...
1: Sí, es que hay un desconocimiento de lo que significa el mercado. Porque cuando tú dices, hay que pensar primero en el mercado, la gente dice, ah, mira que soy materialista, ¿cómo no, vamos a pensar en el mercado? Claro, que, que la no gente entiende es primero qué es el mercado. ¿Te fijas?
0: O sea, mira, es súper práctico y simple. Tú tienes problemas de narcotráfico en Chile hoy, legaliza, regúlalo. Ahí le sacáis el negocio. Tienes problemas con el tema del comercio sexual en Santiago Centro, legalízalo, regúlalo.
1: Y que sé que, que al legalizarlo y al descriminalizarlo, lo que tú haces es que eh, lo que tú haces es que la droga para empezar sea lo que lo, el alcohol. El sí. alcohol en Chile no se puede vender un alcohol eh, de, de forma legal o con boleta, qué sé yo, en un comercio establecido eh, mayor a, no sé, 40, 45 grados. No, no sé cuál es el límite de, 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 del grado de alcohólico que, que tú puedes vender. Sin embargo, si el alcohol estuviera criminalizado, digamos, y prohibido, bueno, lo más lo más probable es que los jóvenes eh, consigan alcohol de mucho mayor grado, alcohólico, eh, en, hecho eh, en condiciones mucho más insalubres, eh, mucho más adictivo. Te puedes volver alcohólico mucho más rápido. ¿ya? ¿Y por qué no? no te pasa puedes eso? morir. Bueno, te puede, obviamente te puedes. O sea, tú,
0: por ejemplo, eh, voy a dar dos casos. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, que fue un, un autogol horrible, en plena época de la crisis del 29. Y lo que ocurrió en Argentina hace un par de años con una cocaína envenenada que me terminó matando como a 30 personas.
1: No, y y, fíjate y en, las ahora cárceles,
0: la... en las cárceles tú tienes consumo de alcohol que les quema el estómago literal y mueren los, los prisioneros por consumir alcohol malo.
1: Sí, no, Y fíjate ahora lo que está pasando en Estados Unidos con, el, con esta droga que te... El fentanilo. Sea, el fentanilo que... Mmm, hay otros que no sé, creo que es la meta, la me meta que le dicen blues, que mm. bueno se venden en las calles y, y muy, de muy mala calidad. Y fíjate que hay una, una especie de, de pandemia por así decirlo, en los jóvenes. Bueno,
0: opioides también.
1: Sí. Eh, no. Y y y ¿por qué? Porque precisamente les venden una droga de muy mala calidad eh, hecha en condiciones en que tú no sabes lo que tiene realmente esa pastilla o lo que le estén vendiendo. Eh, bueno, y al descriminalizar todo esto, lo que hace es, es que se vendan cuestiones de mejor calidad, que sean mucho menos adictivas, eh, que se puedan controlar mucho mejor, le quitas también la criminalidad, el, todos los asesinatos y lo esto cuando se, cuando se defienden los, los, como dice que los narcotraficantes defienden como sus sectores, y ahí se claro. genera todo esto, la criminalidad, los asesinatos. Eh, lo, los ajustes de cuenta, todo eso, te, te eliminas todo eso. Pues es que Fija precisamente
0: todo. ese es el tema y que yo tengo la percepción que a cierta clase política le conviene no legalizar, sobre todo ciertos sectores que se llaman progresistas, pero que necesitan tener los vínculos con el narcotráfico en el sentido que pueden sacarlo como excusa para decir yo voy a acabar con la delincuencia, yo voy a terminar con esto. Pero lo único que ofrecen son soluciones malas. Por ejemplo.
1: Sí. Por ejemplo. Sí, y también estamos viendo también con el tráfico de, de niños. También. Eh, un tema que está surgiendo en Estados Unidos a raíz de la película Sound of Freedom.
0: Sound of Freedom, que lo podemos mencionar la, la, el próximo, la próxima semana, porque está el estreno.
1: Sí. pero sí, bueno, y, y pareci pareciera ser que gran parte de los políticos eh, de, de nivel mundial. Pareciera ser que de alguna manera se benefician de estas cuestiones, entonces...
0: Es que eso es lo que da rabia. Entonces, al final...
1: Estamos metiendo en un terreno bien, bien delicado, yo diría.
0: Por eso te digo que es un tema que hay que tomar con mucha pinza, porque eh, no es fácil hablar de estos temas que están al borde, o que estos son ilegales de derecho, o sea, ilegales de facto, uh -huh. porque tú ingresas en un área valórica. Es como, ¿qué es lo que ocurre si tú legalizas el aborto, por ejemplo? Y lo descriminalizas, ¿me entiendes? Entonces, son temas súper complejos porque, claro, legalizamos la prostitución, legalizamos la venta de droga, me refiero a venta de droga a la solución portuguesa, ¿ya? Y ahí, desafortunadamente para sectores más conservadores probablemente decir bueno, tú estás dando la puerta de entrada al aborto legal, tú estás dando la puerta de entrada a la eutanasia o al suicidio asistido tú estás dando la puerta de entrada a eh, otras cosas que son mucho más difíciles desde el punto de vista bioético, valórico entre otras por eso no es la llegar
1: ¿eh?
0: no es llegar y decir ah, legalicemos, claro desde el punto de vista del mercado si es legal, todo vale y si, es, eh, y si se hacen buenas leyes con buenos políticos, bueno, se pueden generar buenas leyes para legalizar la droga, se pueden generar buenas leyes para legalizar la prostitución o mejorar los incentivos para el turismo, ver leyes de arriendo, qué es lo que ocurre con el centro, quizás necesita una ley especial para los centros de las ciudades para incentivar el turismo, revisar las condiciones del edificio, entre otros aspectos. Viviana, eh, vamos con las pildoritas de estos minutos finales del programa te quiero comentar que una noticia buena, por favor una noticia buena que te voy a entregar ahora Chile lidera el ranking del índice latinoamericano de inteligencia artificial esto es gracias a la redacción de Tequios que dice eh, nuestro país es el número uno, supera casi todos los demás países latinoamericanos en los ámbitos de infraestructura, investigación y gobernanza, posicionando al país como referente latinoamericano en inteligencia artificial, ¿ya? Eh, los resultados de la ILIA que es esta investigación muestran que la realidad de la inteligencia artificial en América Latina es tan diversa como los paisajes que visten el continente, países con niveles de productividad científica tan altos como la cordillera pero con deficiencia en su transferencia tecnológica, otros con disponibilidad y variedad de datos tan abundantes como especies de la Amazonía pero con deficiencias tecnológicas para sacar partido de ellos. Así, los resultados indican que ningún país destaca transversalmente en todas las dimensiones consideradas, lo cual da espacio para el aprendizaje. ¿ya? En términos de la inteligencia artificial por país, Chile tiene un promedio de acceso a un 73% y el promedio de América Latina está en un 43-42%. O sea, Chile es el primer lugar de América Latina en el uso de inteligencia artificial por tres razones, acceso a la nube, eh, el, el acceso a los TICs en la etapa escolar y en la etapa de, eh, de que hay muchos cursos y muchas carreras ligadas a la programación y que Chile tiene una gran investigación en inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto, Viviana?
1: Bueno, alguna noticia buena, algo bueno teníamos que tener. No, pero mira... Eh, eh. El sector del conocimiento y de, y de las aplicaciones y de, la, de, de este tema de la inteligencia artificial, que no es solamente inteligencia artificial, como tú bien dijiste, también tiene que ver con velocidad de descarga del internet eh, y, y hartas cosas más. Eh, es un nicho quizá poco explorado, pero que aquí Chile debería sacarle un poco más de provecho teniendo en cuenta que tenemos esta ventaja estructural. Eh, con términos en términos de, de, de conexión, de conectividad, ¿cierto? de velocidad de descarga, en términos de, de lo bien que también los colegios y las instituciones educativas se han, se, han, se han ajustado al cambio este tecnológico. Yo recuerdo ponte tú el tema de la pandemia, eh, vi con, con harto asombro que los colegios rápidamente tenían a la mano la tecnología y la, y la infraestructura para hacerlo. Bueno, colegios que administraban mejor su dinero, porque hay, habían algunos colegios municipales que quedaron bien atrás lamentablemente, y lamentablemente podemos ver la inequidad también en este sentido en que los colegios que administran peor, que son los colegios municipales que administran, no digamos que no tienen recursos, ¿eh? tienen bastante recursos hay un estudio que indica que el gasto por alumno en la educación pública es eh, muy similar Creo que alrededor de 300 mil pesos mensuales por alumno. ¿Ya? No es poca plata, digamos, lo que el Estado eh, destina por alumno en la educación pública. No es poca plata. Hay colegios, hay colegios particulares subvencionados que, que uno eh, paga la mitad de eso, 150 lucas. El Estado destina cerca de 300, 280 mil pesos, 300 mil pesos por alumno en la educación pública, pero lamentablemente... Esa cifra no se condice con la calidad de la educación que reciben, porque a pesar de que los cálculos per cápita dan eso, no es que llegue enteramente ese monto al alumno, mm. sino que se va perdiendo entre medio, entre las oficinas, entre la burocracia. Ahí va quedando el dinero estancado como bueno, pasa. Y de ahí
0: viene el concepto. De, Chile. de ahí viene el concepto de la ley voucher, que eh, claro. transferencia directa, ya que eh, es una idea muy interesante que yo creo que en Chile más allá del experimento, creo que los padres, eh, y sobre todo por la crisis que tenemos en la educación hoy, eh, creo que se va a dirigir, y, y esto es una solución que yo he pensado para lo que ocurre en los liceos emblemáticos de Santiago Centro, creo que todo nos va a llevar a la privatización de las escuelas municipales y los coliseos. Más que nada porque el Estado tiene una, una carga, una, una mochila muy pesada en términos de infraestructura, lo mismo ocurre con los CEFAM. O sea, eh, tanto la salud municipal como la, escuela, la educación municipal deja mucho que desear y esas transferencias directas sean. Uh, en San Bernardo tenemos un caso de corrupción terrible. A nivel nacional también se pierden, se pierden los dineros de la JUNAEF también que fue acusada de corrupción. Entonces. Eh, sería mucho más fácil, por ejemplo, traspasar los recursos que se gastan tanto en Junaev como en la educación, como en salud, quizás directamente a las familias generarles quizás un sueldo ético con esos recursos y que yo creo que la gente es mucho más sabia en la administración de estos recursos.
1: Sí, porque fíjate que volviendo al, bueno, al tema que tú tocas, ¿cierto? Y a la inteligencia artificial y a estas tecnologías de la información, eh, yo vi que en los colegios particulares y particulares subvencionados no se demoraron nada en, en adquirir y en incorporar la tecnología y a decir Classroom, Google y todo lo que permitía que uno pudiese hacer una clase a través de Meet o a través de Zoom eh, y los colegios pusieron ahí cámara y conexión y se podían hacer las clases híbridas y ese ajuste fue, fue bien rápido eh, fue bien ágil pero pero eh, como siempre el que paga el pato son los, los, la gente más pobre eh, en los colegios públicos estatales donde la administración del dinero es pésima, habiendo dinero ¿no? Porque acá es que ese
0: es el tema, digamos, hay dinero pero el dinero eso, no llega, la ley que, de chorreo claro, del el, estado lo, no funciona
1: los políticos dicen que no, que no hay dinero que hace falta una reforma tributaria para esto para lo otro pero resulta que, eh, que el dinero está, pasa que está muy mal administrado eh, y bueno, todo lo que ya hemos conversado Sí. Y si el dinero hubiese estado bien, bien administrado, con responsabilidad social, responsabilidad tributaria, ese chico de los colegios estatales pudiese haber tenido, porque no es tema de los profesores, tema de la cantidad de recursos que llega al colegio a través de, de las municipalidades o de los servicios, ¿cómo se llama ahora? Servicios,
0: servicios locales de educación.
1: Locales, ya. Eh, que, que dijeron que iba a ser diferente que las municipalidades pero parece que es la misma cosa con un nombre distinto
0: Mira, eh, te voy a dar un, un número que yo creo que, 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 que te va a dejar y termina la idea y te doy el número
1: No, la idea es que, que si, si hubiese equidad en la distribución de la renta realmente llegara todo el dinero donde debe llegar eh, estos chicos de que, que asisten a colegios estatales también hubiesen podido eh, rápidamente poder tener acceso a estas tecnologías de la información, porque yo creo que los profesores estábamos todos dispuestos a adoptar estas esta tecnologías, y, y yo creo que allá mira, yo conozco de cerca el caso de una profesora que tenía que mandarle las guías a, por WhatsApp a los papás para que los papás se las descargaran quizás como a los hijos, eh, o le hicieran ahí mirando el celular, un niñito que está aprendiendo a leer, ponte tu primero básico. Ah, y la guía todo lo, se lo mandaban a los apoderados por vía WhatsApp que era mira. la máxima tecnología que además el, cada celular era pagado por el propio profesor mm. hay que igual reconocer eso
0: mira ah, y yo, eso
1: yo, fue la realidad de los colegios públicos y de los niños que, llegan a, que que digamos que son servidos entre comillas por, lo, por por el estado
0: mira vamos voy a mencionar muy rapidito cómo yo lo veo y un poco para ver si la sugerencia es funcional o no a lo que podemos tener en Chile yo creo que los recursos en salud y en educación están mal administrados y que tenemos que ver la forma de que esos mismos recursos que son billones de pesos ¿cómo podemos hacer para que esos recursos les lleguen todos los meses a las personas y que ellos decidan dónde atender a sus niños dónde, dónde que sus hijos estudien dónde sus hijos se atienden a la salud y que las mismas familias porque el fracaso de las listas de espera ligado con este tema de la administración tiene que ver con que tienes que mejorar la administración del dato a través de inteligencia artificial, que lo puede hacer pero también la administración del recurso económico y nos guste o no es mucho más fácil para una familia y rápido, porque el tema es la rapidez del diagnóstico y cómo tú lo solucionas lo mismo que la educación darle esos recursos directamente a sus cuentas RUT todos los meses como un sueldo para que la familia lo pueda utilizar a gusto en ¿Sí? salud, educación, previsión, entre otros aspectos, porque es la libertad la que importa, que no es que dependan de un CEFAM para atenderse, no es que dependan de un liceo o de una escuela, sino que darle la mayor facilidad desde el Estado malla del asistencialismo que tomen decisiones las personas porque las personas son mucho más inteligentes que el burócrata de turno que está ahí tomando desayuno mientras hay una fila de 50 personas afuera para esperar atenderse en un consultorio
1: o sea, ¿quién va a saber mejor la necesidad de su familia que el propio padre Exactamente. o
0: madre? y Exactamente.
1: ahí es donde la clase política es soberbia en pensar que ellos van a poder tomar mejores decisiones a nivel macro o a nivel colectivo, que eh, porque, oye, una solución colectiva no significa que se va a adaptar a cada necesidad particular de cada familia, entonces al político, a la clase política, le falta entender, o no quiere porque no le conviene, ¿no es cierto?, porque pierde poder, entender que cada necesidad de cada familia es distinta, Exactamente. tú no puedes un plan de educación macro, porque cada familia quiere edu educar a su hijo Cada niño necesita una educación distinta Tú tienes que tener una amplia gama Un abanico de, de diferentes proyectos educativos Lo que no te da el sistema eh, Público, ¿no es cierto? Y es por eso también que radica ahí eh, El éxito del sistema privado Porque en el sistema privado Surgen iniciativas Que, que satisfacen necesidades Ese
0: es porque, el tema como, es Porque, el porque el tema. como
1: necesitan tener ganancia O, o al menos un sueldo y poder manejarse todos los días y, y, digamos, y poder funcionar porque no tienen este saco desbordado del, 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 cierto, del dinero fiscal. Eh, tú tienes que resolver una necesidad, satisfacer una necesidad. Y están enfocados en satisfacer una necesidad, ya sea yep. que es educativa, de salud o de lo que sea. ¿verdad? Entonces,
0: hoy, el, Estado,
1: el Estado parece que no está enfocado en satisfacer las sí. necesidades particulares de la familia, sino que está enfocado en decir ah, nosotros aquí vamos a estandarizar la educación y yo creo que todas las familias chilenas necesitan mm. aprender esta sí. cuestión.
0: Mira, ¿No te voy a decir algo que desde la clase emprendedora a la cual Capital Rock representa, el problema de la clase política hoy es que está enfocada en los problemas y no en las soluciones. Y conectándolo en toda esta conversación con inteligencia artificial, lo que hablamos del abandono del centro, el problema de hoy no es la democracia, el problema es que tú tienes autoridades débiles que no saben liderar el actual contexto nacional y global, que, y eso te lo quiero conectar con el tema final de la discusión el día de hoy, que no entienden que la prioridad del ciudadano hoy no es tan solo... Eh, que el Estado le, eh, le genere problemas o que el, el, los mercados generen problemas las personas necesitan soluciones prácticas sencillas y rápidas porque vivimos en un mundo ágil entonces las listas de espera son la mayor representación de que no está funcionando con agilidad que no tiene un gobierno que funcione con el sprint que es lo que pasó con la lluvia que nos dicen, mira, tenemos este problema el lunes, yo necesito el problema resuelto el viernes. ¿Cómo? No lo sé, pero tenemos que tener resuelto en un plazo. Y estamos retrocediendo. Sí. Ahora, para cerrar este tema, Viviana, y pasar a, a nuestro minutito final, en que un par de minutos, eh, Chile tiene la mejor infraestructura público-privada de inteligencia artificial, de internet de América Latina y que nos estamos perdiendo como país. Porque van a llegar los argentinos, van a llegar los brasileños, van a llegar los mexicanos que están al lado de Estados Unidos y nos van a pasar por encima. Entonces, hoy urge que comprendamos que sin inteligencia artificial y sin el uso de dinámica ágil o de sprint, este país no va a poder alcanzar ese desarrollo que estábamos a dos semanas de lograr el desarrollo y ocurrió el intento del golpe de estado del 18 de octubre. Vamos con lo final. Vamos con Vamos. esta... No sé si reírme o llorar con esto. A mí me, yo me compadezco del peluca de mi ley, que lo están metiendo en varios sacos feos. Eh, y que los Bricks eh, los Bricks hoy
1: Admitieron a seis nuevos miembros. Admitieron seis a
0: seis nuevos miembros. Y que está, creo que está Colombia y Argentina en los países. Creo que tenemos aquí el, el grupo de los BRICS para que la gente sepa, para que la gente sepa, Viviana, ¿qué son los BRICS? Porque se habla mucho de la Unión Europea, del de, no acuerdo, acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, pero la PEC y todas esas cosas. ¿Pero qué son los BRICS?
1: BRICS es. Eh, ¿acrónimo se dice? Bueno, son las siglas.
0: Un acrónimo, un acrónimo,
1: un acrónimo. Bueno, pero igual, son las siglas de los países que componen este grupo que se quiere oponer geopolíticamente y de la hegemonía comercial y económica también a Estados Unidos y a Europa. Son Brasil, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Y ahora no sé cómo te sea tener que llamar porque es un nombre mal maldito. Vamos a inventar un nombre o hagamos un concurso. Póngale sí. nombre al ¿Por Porque ahora admitieron seis nuevos países en este intento por eh, luchar contra la hegemonía de Norteamérica. Y admitieron Argentina, Egipto, Etiopía, Etiopía Irán, Arabia Saudita y la Unión.
0: Emirato Árabe Unido. Ah,
1: Emirato Árabe Unido. Entonces, bueno, son Dubai. países petroleros. Son países petroleros son países que ya habían intentado o estaban en conversaciones para comercializar, no en dólares, el petróleo Exacto. sino en, en yuanes o en
0: rublos renminbi era la moneda de China también
1: Sino sí, no, que yuan, yuan es la moneda de China sí. pero pero se le dice yuan pero es la renminbi porque sí. es bien más difícil de decir, también se le dice yuan, eh, pero yo no me acuerdo si se comercializar en rublos o en bueno, bueno, la cosa es que, que estos países se están uniendo, eh, haciendo una especie de, de grupo, mm, quizá también para, para, para hacerle contrapeso a la Unión Europea, por ahí puede ser. Sí,
0: por Oye, pero... De, de Estados Unidos. Pero es chistoso porque hablan del sur global y querían agregar países como Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. <risa> Bolivia. <risa> o sea, ya... Eh, dice, la expansión del BRICS es histórica según el líder Xi Jinping durante una rueda de prensa con el resto de los líderes esto según Forbes y que se declaró la, eh, se plasmó la llamada declaración de Johannesburgo II eh, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Luda da Silva dio la bienvenida a los nuevos integrantes y enfatizó la relevancia de los BRICS se ve confirmada con el creciente interés mostrado por otros países de unirse al grupo y eh, le le dedicó un mensaje a, a su compadre y querido Alberto Fernández, Pepe Cortisona, mejor por otro, conocido por otras personas, eh, presidente de Argentina y gran amigo de Brasil y del mundo del desarrollo. Así que ahí nuestro amigo Pepe Cortisona, que está bastante triste estos días por lo que le pasó en las primarias siendo transformando al kirchnerismo en la tercera fuerza política eh, de, de Argentina, eh, me, me llama un poco la atención porque aquí Brasil sabemos que es un miembro poderoso también en América Latina, quizá la economía más grande, pero estas jugadas con los árabes, con los chinos, los rusos, como de hacer oposición a Estados Unidos. Eh, Europa no sé, a mí me, siempre me dan como un poquitín de mala espina cuando empiezan con cosas raras, así que
1: yo creo que estos acuerdos son revocables y si ganara Javier Millet yo creo que una de las primeras cosas que va a hacer es salirse de este sí, acuerdo totalmente. porque ya ha dicho que quiere unirse ideológicamente también a Estados Unidos y a Israel, lo ha dicho así abiertamente eh, bueno, Israel evidentemente es un país eh, muy cercano a Estados Unidos y muy contrario a Palestina y a todos los países que tienen que ver con el mundo palestino, pues son, son países que están siempre... Exacto, a...
0: que complejo que un tema difícil, dif... mundo eh, difícil
1: complejo, complejo yo creo que ahí, esa es una una, una una olla que está a presión que, que lleva años, ¿eh? pero bueno, en algún momento esa sí. cuestión va a explotar y quizás estos grupos que se están reordenando, estos grupos económicos eh, vaya por ahí la cosa, no sé no sé el desenlace no sé cuál va a ser pero, pero es interesante que estos grupos estén reordenando como para hacerle, eh, para de dejar aislado a Estados Unidos y con su famoso sí. dólar, ellos quieren quitarle poder al dólar que ya no sea la única moneda que se, de, que se acepte internacionalmente para el intercambio sino sí. que también, yo no estoy segura si era el rublo o el yuan a, a la moneda que quieren potenciar, creo que era el yuan, sí eh, sí. pero, pero también Putin había dicho que, que, que él quería ahora vender eh, todo lo que gas y todo lo demás, quería venderlo en rublo. Vamos a ver, no sé sí. cómo anda eso.
0: ¿Cómo se llama el poco autor poco. De, de Padre Rico, Padre Pobre?
1: Hay ah, un nombre como japonés, no me acuerdo.
0: Ya, bueno, él, eh, no me acuerdo si fue Yosaki o algo así. Él dijo, mira, Voy a por, a por mucho que los países quieran cambiarse al dólar o utilizar otras monedas de cambio... Para el intercambio comercial, esas monedas no valen nada. Porque solo deuda. Y por algo Estados Unidos, China le compra toda la deuda a Estados Unidos. Eh, porque.
1: Eh, Robert, Robert Kiyosaki. Robert
0: Kiyosaki él ha dicho públicamente que el dinero que existe hoy no existe. Que da lo mismo a la moneda porque no tiene respaldo. El dólar, por ejemplo, no tiene respaldo en oro y plata. Y ese es un problema grave. ¿Ya? lo mismo ocurre con, por ejemplo eh, yo no sé si en Chile funciona así yo no sé cuál es, cuál es el respaldo que tiene el peso en Chile o el peso o lo que ocurre en otros países no, no tiene un valor oro o lingüestes de oro guardado en el Fort Knox como lo llaman en Estados Unidos no hay eso entonces el dólar en cualquier momento se puede caer el, el peso chileno también en cualquier momento se puede caer no sé cómo funciona en estos países árabes o los rublos o el yuan pero eh, jugar con la moneda es jugar eh, a la ruleta rusa, digámoslo, porque tú no sabes en qué momento lo mismo ocurre con el bitcoin. Es que
1: Entonces, lo que no entienden esto, sí, lo que no entienden estas personas, como bueno, como son soberbios, como todos los líderes mundiales, creen que ellos pueden eh, diseñar una estrategia. Eh, para decir, ya, ahora vamos, esta moneda va a ser la que la lleve. Resulta que estos procesos, lo que no se entiende mucho, la clase política no la entiende, por su, están cegados por su afán de dominar, de dominio. Eh, las monedas surgen naturalmente. Una moneda es eh, mundialmente poderosa y, y utilizada y demandada porque, porque Estados Unidos no ideó un plan para que así fuera. Esta cuestión se empezó a dar de forma natural en la medida que la gente de Estados Unidos construyó un gran un país antiguamente pasó con Francia después pasó con Gran Bretaña es que la gente construía su país y en la medida en que ese país se fue haciendo más poderoso pero por la construcción de sus ciudadanos te fija? porque un gobernante puede decir bueno yo voy a crear este plan lo vamos a hacer así pero eso no resulta no funciona porque los ciudadanos son los que construyen en este orden espontáneo construyen una nación son los ciudadanos, no son los políticos o sea, un buen político debiera ser capaz de rescatar esta identidad nacional, rescatar hacia dónde va la gente, a su gente y, y facilitarles la vida, facilitarles la posibilidad de intercambiar facilitarles uh -huh. todo, eso debieron hacer los gobiernos, lamentablemente tenemos un problema que en economía se llama de agente principal porque el afán de los líderes políticos siempre es el de dominar uh -huh. dominar no es el de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, y en la medida en que tengamos políticos que quieran hacerle la vida más fácil a sus ciudadanos vamos a tener mejores, eh, la, la gente se va a poder organizar de manera más eh, ágil, y mejor más rápida, para Para poder vivir mejor, pero es que los políticos en vez de solucionar la vida, lo que hacen es entrabar en su ánimo y en su soberbia por decir lo que yo estoy diseñando para este país es lo que lo va a sacar de la pobreza, o lo que va a hacer que la gente, y no y le resulta todo lo contrario entonces la pregunta que también siempre me hago es ¿realmente le interesa el bienestar de la gente o solo se sirven ellos mismos y se sirven de las rentas de los ciudadanos para adquirir más y más poder, y cuando se empiezan a juntar todos estos países, más poder todavía adquieren, uh -huh. cierto, como grupo económico, y ahí como una, una, un camino sin retorno de alguna manera, porque los que pagan el pato al final son los ciudadanos que viven una especie de esclavitud porque sus rentas están siendo capturadas para fines políticos, finalmente, con la, con la ilusión de que le están eh, redistribuyendo la renta desde el rico al pobre. Esa es la ilusión uh -huh. y, y eso es lo que la gente está esperando, pero no es lo que sí. la gente no es lo que pasa, ¿te fijas?
0: Es que lo que está ocurriendo a nivel global es que tú tienes una crisis muy profunda de las clases medias y las clases pobres, porque en general lo que está ocurriendo es que la casta, la clase política, pero la casta, quiere imponer una agenda que es contra lo que las personas tienen como concepto. La familia, Dios, la patria, ¿ya? Y esos conceptos, cuando tú tienes una clase política que quiere imponer una agenda, entran en cuestionamiento entonces una de las razones que yo siempre he creído que por qué la gente y los chilenos rechazamos la constitución del, del año pasado y que probablemente se va a rechazar esta nueva, es porque la gente ha dicho claramente que está cansada de la clase política actual porque las soluciones que ofrecen son para el 1990, 1970 pero no para el 2023 porque eh, estamos en un nuevo periodo histórico en el cual eh, si tú no entiendes la inteligencia artificial y el uso de internet como claves para el desarrollo de un proyecto político, tú puedes fracasar como país. Y tú te enfrentas a que, económicamente, las personas hoy tienen mucho más facilidades para la transacción económica que para la transacción de país en país, para moverse de un país a otro. Entonces, mm. cuando viven en este mundo donde es más fácil hacer una transferencia que moverse en términos de la migración, donde es más fácil vender cosas por internet que eh, mercado público, por ejemplo que es todo regulado, todo licitado cuando tú a la gente la obligas a tener que hacer colas en los consultorios a las 7 de la mañana mientras las personas están tomando desayuno ahí, porque atienden a las 8 o cuando tú tienes que ir a un centro educativo donde le dan un pan con mortadela a un cabro con una leche de desayuno siendo que por, por eh, concepto de alimentación son alrededor de 300 mil pesos por alumno y que uh -huh. le dan un arroz con huevo de almuerzo con una pera toda mala ahí es donde el Estado y el mercado, más que nada el Estado está fallando, ¿y por qué falla? porque tú tienes una clase dirigente que no pone al centro de su prioridad al ciudadano lo mismo que dices tú uh -huh. y cuando ponen al sus conveniencias por sobre las convicciones políticas, los países, y disculpa la expresión, se van a la cresta.
1: Mm. Sí. Tal cual, pues si mira, si los países que, que fueron en alguna oportunidad fueron imperios o grandes potencias, aquí podemos hacer un barrio por toda la historia, al final son países que, que, que lo construyeron sus mismos ciudadanos no sé, pues el imperio griego, después el romano. Bueno, después hubo, en la historia hubo un periodo de muchas guerras y, y bueno, pero cuando esta cuestión se empezó a sentar como el orden geopolítico actual, eh, fue Francia, eh, fue Gran Bretaña, luego esto, esto después con los colonos que llegaron a América fue Estados Unidos y es porque la gente primero tenían eh, instituciones, eh, instituciones fuertes eh, un código jurídico, ya, llamémosle la Constitución, que permitía a la gente vivir su vida con mayor libertad y eh, también poniéndole trabas a los políticos, porque eso es lo que necesitamos, que la gente tenga mayor libertad y que los políticos tengan menos eh, facultad de acción, que, que estén más fiscalizados por la gente. Entonces, cuando las personas ven a los políticos como los mesías... Yo, a mí me da un poco de cringe, así como dicen los jóvenes ahora cuando andan los políticos haciendo sus y sus cosas, y o van a visitar a las ciudades, y la gente va como, como si viniera un rockstar, ¿eh? Como y con banderita, y, oh, y usted, como la señora Boric va a cambiar todo, y no solo para Boric, sino para la derecha también, que, que José Antonio, que Belín Matei, no sé, da lo mismo. La gente trata a los políticos como mesías. Y la gente no se ha dado cuenta que el poder de crear una gran nación está en sus manos. Está en sus manos. En, en su familia, en sacar adelante a la familia, en su trabajo. Y la gente bueno, puede decir, bueno, es que en realidad mi trabajo, yo no, no, no avanzo mucho, no me ha ido muy bien. Y precisamente la respuesta a por qué no avance, por qué no le ha ido muy bien, es porque el político, que nosotros mismos pusimos ahí, ¿cierto? Como sociedad, eh, está haciendo, está atrapando. Eh, la, la posibilidad de las personas de salir adelante.
0: Tienen mucha razón y, en eso.
1: Y fíjate que, que terminando nomás la idea que Javier Milei, independiente, que si es loco, que si es soñador, que si es revolucionario, que si no sabe nada, que si es utópico, independiente a todas las críticas que le han hecho. Al menos, lo que hablamos también la, en el podcast anterior, al menos está presentando
0: Ideas propuestas.
1: Propuesta. Propuestas que han sido además probadas en otros países con éxito eh, y es increíble que lo ataquen de derecha y de izquierda. Eso a mí me parece increíble porque la, la otra opción es que Argentina siga en el mismo camino porque no hay otra propuesta, no hay otra opción. Los otros los otros candidatos no tienen propuestas distintas. Entonces a mí me parece increíble mm. que la gente prefiera el diablo conocido que uno por conocer.
0: Claro, y además, pero
1: propuestas de mi ley se han, han sido probadas en otros países y, y, y no tienen y dicen relación con quitarle poder a la clase política y con empoderar a la gente, es tan simple como es mm.
0: yo te voy a decir algo súper práctico y sencillo para cerrar este capítulo de economía capital ¿existen alternativas al actual modelo en Chile que pueden mejorar la entrada y mejorar la calidad de vida de las personas? Sí ¿existe una clase política dispuesta a hacer los cambios que Chile y el país necesita incluyendo certeza jurídica? No. no. ¿Y por qué? Por el Porque famoso quiera, concepto de poder, status quo y por sí. cuotas de poder. Claro. Entonces, con mucho dolor y con mucha frustración de las de la personas y los ciudadanos en general, tenemos que buscar formas y líderes políticos que nos que no permitan. Hay. Es que, que no hay. hay, es que hay, pero un no problema de articulación. No, si se puede, sí. Viviana, se puede, en lo este que momento pasa. Es
1: decir, no hay un líder que uno diga, nos está proponiendo empoderar a la ciudadanía y quitarle poder a los políticos. Ya.
0: Y no como tú y cómo tú, es que hay, pero no son conocidos ese es el que, tema
1: bueno, los líderes generalmente llegan a ser conocidos porque son líderes pues,
0: bueno, no y, eh, pero a lo que me refiero con eso es que si queremos de verdad cambiar este país y si queremos llevar Chile nuevamente en el camino del desarrollo tenemos que hacer algunos sacrificios democráticos para recuperar el sentido de autoritas que es el concepto romano de autoridad sí. sin autoridad no hay democracia posible y si hay que sacrificar ciertas libertades por un tiempo, para ordenar la casa, y como está escrito, está en la escritura construir una casa en El piedra
1: cimiento, y no pibre. en arena no como en concol
0: claro <risa> eh, y voy a decir algo más, yo creo que a Chile también le falta fe que otro problema o sea, sí, una
1: es, es, es una
0: cuestión de espiritualidad el problema que tiene el país. Y, y esto lo conecto con lo, lo, en una suma total para cerrar. El problema de Chile es que los chilenos dejaron de creer en Chile. Y tú necesitas un líder que le diga, mire.
1: ¿Dejaron de creer en ellos mismos?
0: Exacto. Creamos en Chile, debemos creer en Chile, porque Chile es una tierra maravillosa que podemos y lo hicimos durante 30 años.
1: Fíjate el efecto teletón es que yo se esa Peleton, porque,
0: Selección se puede, no. lo que pasa es que hay que volver y hay que decirle a la gente mire Boric Cast, Piñera Bachelet son el pasado tenemos y necesitamos liderazgo para el Chile de hoy que ofrezca soluciones no populistas, reales y concretas para empujar a Chile hacia el desarrollo que estamos cerca que no se vea distinto, pero está cerca el desarrollo, depende de nosotros.
1: Sí, mira, dos ideas así como para el cierre, eh, por lo menos desde mi parte. Uno, yo insiste con el efecto Teletón, porque ahí hay un, hay un sistema redistributivo potente, en donde el ciudadano chileno no tiene miedo a abrir la mano para redistribuir la riqueza en favor del más desposeído, del que más lo necesita, el más débil de la sociedad. El chileno, eh, cuando encuentra que una causa es justa, cuando encuentra que además sus dineros se han usado eficientemente, como el caso de la institución de la Teletón, el chileno es capaz de cumplir una meta. y, sí, y de, se puede. Y pueden recibir las rentas de forma voluntaria. Lo va a hacer, el chileno lo va a hacer. Y segunda cosa, tú hablabas de la autoritas eh, romana, sí. y precisamente fíjate que el concepto de libertad y de autoridad para Roma es muy diferente al que tenemos nosotros. De hecho, eh, Roma eh, tenía un concepto súper fuerte sobre la libertad, pero que no significaba que cada uno pudiese hacer lo que quisiera.
0: Exactamente. De hecho,
1: en Roma no se entendía la libertad sin autoridad. Y esa era una cuestión que, de hecho, lo voy a enseñar mañana a en mi clase. De eso. <risa> lo que buenísimo. Yo, así que justo por eso toma el tema, porque justo más la clase de mañana viene con, con este tema. Eh, de nuestra herencia, ¿cierto? Del código del derecho romano, eh, el, los romanos no... Hablando de este concepto de la libertad que está tan manoseado, ¿no es cierto? Los romanos no entendían la libertad sin la autoridad, porque una, los ciudadanos eran libres en la medida en que también se, se sometieran a la ley, ¿ya? Y eso implicaba que, que no le hicieran daño al prójimo, bueno, y una serie de cosas. Pero nosotros eh, en Chile cuando hablamos de la libertad, la libertad y todo, sí. tenemos que tener una segunda patita eh, y hablar que la
0: autoridad. de
1: la autoridad autoridad. Sí, ya, no, me para... con esto, no me refiero con esto a
0: un gobierno no, militar. No no no, 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 no. Es que es yo insisto venta. con un tema. Hay que dejarle claro al narcotraficante, a los delincuentes, a los corruptos. Si tú robas plata pública, es una traición a la patria. Si tú permites el narcotráfico en el sentido de ser cómplice de un acto ilegal. Estás traicionando el concepto de patria que nos acoge a todos. Y hoy nos enfrentamos a una casta política que no cree en Chile y la gente dejó de creer en el país. Y que lo que tenemos que hacer hoy para que seamos un país desarrollado definitivamente es volver a creer en Chile. Por eso yo creo en un concepto que se llama la nacional democracia. Creemos, Yo creo en la democracia, que es el mejor sistema que existe hasta hoy. Pero tenemos que construir una democracia desde Chile. Por eso a mí me encanta el, el líder de Israel, Ben Gurion, que él construyó una nación del desierto desde la nada, post el holocausto judío. Hay que leer, a eso es lo que hizo Israel, hay que leer lo que ocurrió en los Estados Unidos, pero hay que leer porque si tú no crees en Chile y recuperas la fe en tu país... Estamos Fíjate que perdidos.
1: el pueblo israelita yo también lo tomo, de, no, no soy pro-israel ni nada, o sea, no, no soy no. pro nada, ¿verdad? pero pero lo tomo como ejemplo a mí, cuando, cuando hablo con mis alumnos de desarrollo económico, lo tomo como ejemplo porque es un pueblo que estuvo sometido por diferentes imperios, diferentes naciones hasta el año 1948 en donde se les devolvió su tierra y fíjate uh -huh. que en un periodo muy corto tiempo me atrevería a decir 20 años ellos se desarrollaron. Sí.
0: Ahora Startup Nation, el libro, el Startup Nation.
1: Son una nación desarrollada a pesar de que estuvieron siglos siglos sin tierra y dominados por otro por otras naciones y por otros imperios. sí eh, y eso habla de una comunidad cohesionada, de gente, de gente que tienen que era, fe. Aparte que, bueno, dejando de lado el tema teológico, que tienen un Dios, que se ajustan a ciertas normas de vida, que para mí es súper importante, pero como este es un programa económico, eh, no lo tomo. No, no lo, lo podemos digo, discutir
0: pero, en otras circunstancias.
1: Podemos dedicar un programa especial a la espiritualidad y ahí podríamos discutir estos temas.
0: Viviana, muchas gracias por esta conversación de economía que tuvimos el día de hoy. Eh, son las nueve eh, y media, uff, se nos fue volando estas dos horas de conversación casi eh, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima semana eh, esperemos tener buenas noticias económicas y buenas noticias para despertar informado eh, en el rumbo al auto esperemos que hayan llegado bien a su oficina al colegio Viviana eh, eh, economista OMA Business School Investigadora Faro UDD, profesora UDD Concepción. Muchas gracias y que tenga una muy buena semana.
1: Muchas gracias, Orlando. Tú también que tengas una muy buena semana y a todos los auditores también con energía, con ganas. Mire que nosotros los chilenos hacemos este país grande. Lo vamos a hacer grande. Sí. Pero tenemos que nosotros tener la confianza de que lo podemos hacer.
0: Hay que recuperar la fe en Chile. Hay que recuperar la fe en Chile volver a creer en este, volver a creer en este país maravilloso y hermoso que Dios nos dio. Que tengan una buena semana.
1: Igualmente, chau.
0: Chau.